1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio Bienvenue à l'émission première de la semaine euh, J'espère que vous n'avez pas fait votre épicerie là. Attendez à demain Parce que là, le gouvernement canadien aujourd'hui Le ministre François-Philippe Champagne Rencontrait les géants de l'alimentation Pour leur parler de prix euh, trop élevés Les semoncer, les gronder Leur demander de prendre des mesures D'après moi, ça va être moins cher demain l'épicerie ben, Je sais pas Peut-être naïf, mais je, je, je suppose. Là. En tout cas, moi, je peux vous dire de je ne rien aujourd'hui. Le à demain. J'ai une bonne confiance que ça coûte moins cher demain. Tout de suite, on va rejoindre l'équipe de 100 de nouvelles. d'aller
2: retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Alors, euh, je le disais là, au cours des dernières secondes, on vient de voir apparaître euh, à la Chambre des communes, puisque c'est le retour, la session parlementaire, retour des, des travaux, Justin Trudeau dénoncé la possible implication, potentielle implication du gouvernement indien dans le meurtre d'un Canadien d'origine Sikh. Euh, gouvernement Trudeau qui est assez prompt à réagir là, sur ce dossier-là.
1: Oui, M. Ardeep Singh Nidjar, euh, qui a été abattu en colombie britannique euh, mi-juin, et euh, c'est vraiment oui. un coup de théâtre aujourd'hui. Bon, on comprend que la visite en Inde de M. Trudeau n'a pas été de tout repos. Je ne sais pas à quel point il abordait ça avec le premier ministre maudit à ce moment-là. Mais euh, on imagine le genre de tension. Mais c'est gros, là, le gouvernement canadien euh, qui euh, accuse ni plus ni moins là, le Premier ministre qui prend la peine. Donc je suppose, on parle de preuves. Les mots je cherche des preuves crédibles, quelque chose du genre là. Mais on parle mm -hmm. de, euh, de de preuves tangibles, crédibles. Donc on accuse le gouvernement canadien, le gouvernement indien, ni plus ni moins, d'avoir été en sous-main derrière euh, l'assassinat. Donc de, pour les gens qui sont moins familiers, bon, la communauté sikh, euh, à l'intérieur de l'Inde, c'est une communauté, bon, sur le plan identitaire, différente, euh, indépendantiste. Bon, tous les sikhs sont indépendantistes, mais il y a un mouvement indépendantiste pendant, parmi la communauté sikh. Euh, bon, il y a toute une historique derrière ça, à certains moments de répression oui. euh, violente. Mais là, donc, euh, ce serait en sol Canadien qu'un citoyen canadien aurait été assassiné. Et là, le gouvernement canadien laisse entendre que l'Inde, le, le pays, ou ses services secrets, ou peu importe, serait derrière participé. ça. Donc, oui, c'est très, 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 très un gros.
2: différent aussi. Euh, J'allais dire, il n'y avait pas eu un différent entre le premier ministre Justin Trudeau et le gouvernement indien lors, du, euh, lors de sa dernière visite. C'est là-dessus.
1: Les tensions là, entre l'Inde ouais. et le Canada, euh, Julie, les tensions sont pas tellement sur le commerce. Il peut en avoir des points d'accrochage sur toutes sortes de petites affaires, mais c'est pas ça. Le gouvernement indien considère ni plus ni moins Justin Trudeau, ou son gouvernement ou le Parti libéral ou le Canada sous la direction de Justin Trudeau comme des alliés, des séparatistes. Là. Pas des séparatistes québécois, là, des séparatistes en Inde chez eux. Euh, à tort ouais. ou à raison, est-ce que le Canada s'en est mêlé tant que ça? Peut-être pas. Mais il y a une forte communauté SIC. comprenons la logique, il y a une forte communauté SIC au Canada, euh, très présente, très politisée à la Chambre des communes, Là, y a il y a toujours des députés d'origine SIC ils euh, ont de l'intérêt pour la politique, il y a un chef de parti maintenant il y a eu des ministres dans tous les Et pas dans... étonnamment, les Sikhs sont dans tous les partis, hein. NPD libéral, conservateur, tu sais il y a d'autres communautés, on va dire, ils sont tous du même bord ils sont tous des libéraux, les Sikhs s'intéressent à la politique, puis les Sikhs à droite sont conservateurs, puis les Sikhs à gauche, donc c'est une communauté très impliquée là, dans les partis politiques au, mm -hmm. au Canada et donc, euh, bon, et à cause de ça il y a peut-être une sympathie du Canada pour la cause Est-ce que M. Trudeau, euh, dans le passé, euh, a, a nuit à ses relations avec l'Inde à cause de ça, peut-être? Mais là, on parle d'une affaire d'une autre gravité. Je veux dire, d'avoir participé à l'exécution d'un homme. Là, on n'est plus dans... Si c'est ça, on n'est plus dans la politique. Jack Metzing qui s'exprime là-dessus. Euh, on a hâte de voir lui qu'est-ce qu'il va dire sur ça.
2: Mais allons-y justement en direct, euh, puisqu'il vient
3: de commencer it euh, son
4: allocution. Is
5: Évidemment, il y aura
3: des répercussions profondes pour les Canadiens. J'aimerais reconnaître la famille de Ardeep Singh Nijar, la famille qui apprend que la perte de son être cher était potentiellement directement liée à la participation du gouvernement indien. J'ai parlé à son fils, et j'entendais la douleur de la perte dans sa voix. Et je ne peux pas imaginer à quel point ce sera encore plus difficile d'apprendre ce lien. Sur une note personnelle, j'aimerais vous dire ce que cela signifie pour la communauté sikh. J'ai grandi en entendant des histoires, on me dit que si on soulève des questions de contravation des droits de la personne en Inde, on peut nous nier un visa. Et si on y retourne, on peut même être assujetté à la torture et même à la mort. Mais d'entendre le premier ministre du Canada corroborer un lien possible entre le meurtre d'un citoyen canadien en sol canadien par un gouvernement étranger, je n'y aurais jamais cru. Il faut comprendre ce que cela signifie pour la communauté.
5: Beaucoup de gens dans le pays
3: voient le Canada comme un refuge. Les gens ont fui la pers persécution chez eux où ils étaient menacés de torture, de violence et de mort. Ils sont venus au Canada pour la sécurité, un endroit pour être en sécurité, libre de la violence. On peut dire ce qu'on pense sans craindre d'être assassiné ou sans craindre qu'un être cher soit assassiné ou torturé. Cette sécurité est chère aux Canadiens, mais elle est maintenant compromise.
6: J'aimerais envoyer
3: un message clair aux gens partout au pays qui ont fui la persécution et qui connaissent les vraies conséquences eux-mêmes pour eux et leur famille. J'aimerais m'adresser directement aux gens de descendance indienne qui sont au Canada et qui ont défendu la justice, qui ont remis en question les pratiques de l'Inde. La violence contre les femmes, l'abus systémique de communautés minoritaires, l'abus des pauvres. J'aimerais parler à ces gens-là. Les gouvernements partout dans le monde tentent de vous museler. Le gouvernement maudit en particulier tente de vous museler. Mais on ne peut pas taire la vérité. On ne peut pas taire la justice.
5: Nous savons que la pratique
3: du gouvernement a été une de division, de violence, de persécution.
4: On attaque ceux qui critiquent le gouvernement.
3: Maintenant, il faut envoyer un message clair à titre de pays démocratique, à titre de pays qui respectent la primauté du droit. Quelle sera notre réaction je veux que les gens sachent que, comme chef du Parti néo démocrate je vais me servir de tous les outils à ma disposition pour veiller à ce que le Canada se serve de tous les outils de tous les pouvoirs d'un pays démocratique pour que les personnes responsables subissent les conséquences. Tous les liens possibles seront examinés. Une enquête publique devrait aussi se pencher là-dessus avec toute la rigueur d'une enquête publique. Nous devons aller au fond des choses. Nous devons connaître tous les liens possibles et toutes les personnes responsables devraient faire face à la justice. Je demande à nous Alors voilà, donc, le chef du de
2: Jack meeting qui est lui-même de la communauté Sikh, vient de condamner fermement. Je vous le rappelle, l'assassinat qui a lieu à la mi-juin, Mario Dumont, qui est toujours avec nous.
1: C'est majeur. Un Canadien
2: d'origine indienne, un membre de la communauté Sikh qui aurait été assassiné. Et M. Trudeau attribue, ou du moins, potentiellement une implication avec le gouvernement indien. Ça ne sera pas évident, toutefois, de de prouver que l'Inde est directement impliquée dans, dans l'assassinat, Mario?
1: Et Julie, le Canada dit aujourd'hui, le gouvernement canadien soupçonne que des agents ouais. du gouvernement indien seraient derrière l'assassinat. Je crois qu'on peut pas affirmer qu'on le sait à 100%. Mais pour faire un... un sur le plan diplomatique là, pour lancer une bombe mm -hmm. diplomatique comme ça cet après-midi. Imagine sur les relations avec l'Inde, l'impact. Imagine en Inde aujourd'hui, quand on dit donner un coup de pied dans un nid de guêpe, imagine en Inde, dans l'entourage du président maudit, un pays du G7, le Canada, dans son parlement, ah, le premier ministre qui prend une motion spéciale, un, un temps de parole spécial après la période des questions qui s'élève, puis dit « Moi, je pense qu'un citoyen de mon pays est assassiné, puis l'Inde est derrière ça. » Imagine excuse-moi le mot, la merde en Inde présentement qu'ils ont à gérer. Mmh. Alors, tu sais, Il faut qu'on ait un niveau de certitude. D'après moi, si on était sûr à 55-60 on n'aurait pas pris un risque comme ça. Si le gouvernement canadien va de l'avant et fait lever son premier ministre, parce que nos services de renseignement ont, ont dit de possibles liens, mais c'est que le possible, il, il est possible fort, 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 fort. Là, on a la, appelons ça la quasi-certitude. Et euh, c'est l'unanimité. Je voyais le Pierre Poilievre tout à oui. l'heure. A euh, dit que c'était un outrage au Canada, à la démocratie, que ça devait être puni sévèrement. Vous venez d'entendre Jack Metzing Donc, c'est vraiment l'unanimité à la Chambre des communes. Mais Je pense que il doit y avoir un certain état de choc aussi. Juste un petit rappel, quand même. L'Inde a dépassé la Chine comme pays le plus Populeux du monde au cours des derniers mois euh, Un des pays avec la plus forte croissance Économique, un pays qui se développe à vitesse Grand V, un pays qui est comme un peu Entre les deux, là, qui joue un peu avec l'Occident Puis un petit peu avec la Russie puis qui... Mais avec lequel quand même Le Canada voulait améliorer ses relations Diplomatiques, c'est un marché oui, économique important euh, Énormément d'étudiants d'Inde Qui viennent étudier, dans nos étudiants étrangers Le pays numéro un dont on accueille Des étudiants, c'est l'Inde Donc il y a beaucoup de relations avec l'Inde alors c'est pour ça que j'ai... Je... Ayez en tête Quand vous écoutez aujourd'hui la bombe que Justin Trudeau A lancée que mm -hmm. il, il est conscient là, de ce qu'il fait dans sa relation Avec l'Inde et c'est parce qu'il s'est passé Il a la conviction profonde Dans-dedans dans de lui Qu'il s'est passé quelque chose d'extrêmement grave au Canada Et les, les partis d'opposition, personne ne remet en question là, la, la, la... Disons la, la, la véracité ou per, Personne n'a remis en question la possibilité Que ce soit peut-être une erreur Tout le monde s'est exprimé dans le sens que C'est une... C'est Ce qui est arrivé est totalement inacceptable sur le territoire canadien.
2: Est-ce qu'on peut penser à une éventuelle déclaration du président américain Joe Biden, avec qui, évidemment, les échanges commerciaux se font régulièrement avec le Canada,
1: sincèrement, en guise d'appui, Sincèrement, je ne sais pas comment les choses vont débouler. Ouais. Là, En Inde, présentement, c'est la nuit. En Inde, je ne sais pas, il doit être minuit, une heure, deux heures du matin. Euh, mm -hmm. Comment on va réagir de ce côté-là? Mais c'est une... Euh, bon. Peut-être que l'Inde, souvent dans des cas comme ça, le gouvernement indien va essayer de prouver si vraiment le type a été pris, comme on dit, la main dans le sac, on va essayer de prouver que c'est ouais. un agent du gouvernement indien mais qui agit de... Si on va larguer l'individu, on va couper les liens, là. on va dire, ah, c'est un individu qui agit de son propre chef, la haute direction du gouvernement n'aurait jamais donné son, un, son feu vert à une telle opération, on va domper, je on va larguer l'individu. C'est peut-être comme ça que ça va se terminer, puis tout le monde va sauver la face, puis le Canada va faire semblant de croire ça. Là.
2: On va suivre ça très attentivement. Mario, beaucoup, Mario Dumont, merci beaucoup. Au revoir. Bon après-midi.
0: Mario Dumont.
1: Alors, euh, l'Inde qui songe à changer de nom, vous avez peut-être vu passer ça euh, dans l'actualité, changer le nom Inde pour le nom Bharat. Euh, L'idée générale étant que, bon, l'Inde, on ne veut pas être nommé de la façon dont euh, le conquérant britannique euh, avait renommé le pays et donc il y a des nationalistes en Inde qui euh, qui, qui souhaitent ce changement. Est-ce que ça va se faire vraiment ou est-ce que c'est juste une, une discussion à l'intérieur du pays? Euh, Maika Sundarji Professeur adjointe à l'École de développement international et de mondialisation de l'Université d'Ottawa Il a signé un texte dans le devoir euh, ce matin euh, Professeur Sonardi, bonjour Bonjour Bon, est-ce que euh, est-ce que vous y croyez d'abord? Est-ce que vous pensez que l'Inde va vraiment ou pourrait vraiment d'ici 10, 15, 20 ans changer de nom?
7: Bon, est-ce que j'y crois ou non? Euh, je vous dirais pas à 100% que ça va arriver Je pense que c'est une excellente stratégie pour une chose est sûre, c'est qu'avant les élections, les électeurs du parti du premier ministre euh, euh, Narendra Modi, c'est une excellente stratégie pour démontrer qu'il y a une hindouisation de l'Inde, qu'effectivement la, la langue hindi, mais aussi la religion hindoue ont la priorité, ont la préséance sur toutes les autres. Donc, on, je ne gagerais pas euh, mon 5$ que ça va arriver, mais euh, c'est en tout cas... Euh, mais
1: ce n'est pas impossible pour vous que ça arrive, ça pourrait arriver là.
7: Tout à fait. Je peux vous nommer une dizaine de pays qui ont changé de nom dans les 20 oh oui. dernières années. Ça arrive régulièrement, c'est très cher. Le
1: Myanmar, oui, ouais, c'est ça. C'est une grosse opération, mais... Oui.
7: Exactement. Moi, une fois sur deux, je me trompe je dis Birmanie, alors que c'est le Myanmar. Euh, la Macédoine a changé. Euh, Les la, autre,
1: la autres, ça n'a pas été simple parce qu'il y avait quelqu'un qui avait pris leur nom. Ça, c'est une autre histoire. Euh, bon, <rire> euh, euh, revenons. Euh, Donnez-nous un cours d'histoire sur pourquoi l'Inde s'appelle l'Inde aujourd'hui. Pourquoi nous autres, là, en français, on appelle l'Inde l'Inde ou en anglais India? Euh, c'est où la vraie source de ça?
7: Ben c'est le, les co euh, colonisateurs anglais-britanniques qui ont déterminé que l'Inde serait India. Euh, il y avait même la Compagnie des Indes qui était une compagnie britannique. Donc, le euh, nom s'est vraiment ancré à ce moment-là. Mais depuis l'indépendance en 1947, il y a deux noms à l'Inde. Seulement, à l'extérieur de l'Inde, on l'oublie souvent, mais c'est Inde, India et Bharat. Et donc, dans les institutions, on utilise souvent les deux noms, Barat étant le nom sanscrit, donc l'ancienne langue de l'Inde, donc langue un peu euh, perdue, une langue morte finalement, mais qui, dans la langue hindoue, est restée.
1: Mais donc, c'est vrai les, que c'est vraiment les Britanniques, en faisant la conquête, la, la colonisation de l'Inde, qui ont imposé ce nom-là, qui voulaient dire... non Est-ce qu'on connaît l'étymologie, la source des mots, là, de l'un et de l'autre, de Inde et de Barat
7: mais en fait, Inde existait déjà euh, en Inde, mais c'est quand même eux qui ont décidé de l'implanter comme nom unifié je euh, après euh, le, le début de la, la colonisation. Mais finalement, c'est resté le nom national des années et des années. Le nom Bharat signifie peuple de Dieu, si je me souviens bien, donc en hindi, ce... et c'est vraiment vraiment lié à la religion hindoue. Donc, c'est vraiment pas très accepté par tous les peuples, les États indiens qui ne parlent pas nécessairement l'hindi. Donc, on oublie souvent, mais l'Inde est un sous-continent, un des plus variés dans le monde. Tu passes d'une de, de, langue à l'autre, d'une religion à l'autre. Les gens se ressemblent pas nécessairement du nord au sud. Donc, d'imposer un nouveau nom. On comprend souvent quand il s'agit d'un nom qui est euh, accepté par tous, que tout le monde, ça représente quelque chose pour tout le monde dans le pays, euh, comme, euh, je sais pas moi, la plupart des noms là, nationaux. Mais en Inde, ce pas le cas.
1: Donc, il y, y aurait y des Gujarat. régions de l'Inde où les gens seraient fortement opposés au changement de nom parce que euh, ça, les Barat, ça les représente plus du tout, là.
7: Mais tout à fait. Moi, ma famille est d'origine du Gujarat, donc l'ouest de l'Inde, là où il y a principalement des musulmans. Et il y a eu énormément de répression des musulmans avec l'élection du gouvernement de Modi. D'ailleurs, lui était gouverneur de cet état de l'Inde-là avant, donc le Gujarat. Et il a vraiment imposé euh, la religion, la langue, l'hindou et l'hindi à cet État et aux gens qui sont dans l'État. Puis les musulmans aujourd'hui en Inde sont extrêmement ostracisés, il y a des violences euh, toutes les semaines, il y a des musulmans qui décèdent, il y a des, des, des batailles entre les musulmans et les hindous. Donc eux particulièrement n'ont aucune envie de changer le nom pour toutes les institutions nationales. Donc déjà, tenir un, un État comme ça avec autant de, de populations différentes, on pense que le Québec est différent du reste du Canada, très certainement, mais en Inde, chaque État a ses particularités. Sa langue, sa religion, mmh. euh, il y a des minorités dans tous les états, le, le système de caste fait que c'est extrêmement varié, donc imposer un nom comme ça, c'est un bon coup de publicité, à savoir si ça va arriver, c'est rien n'est moins certain.
1: Je sais que ça peut être des statistiques difficiles, mais ceux qui se reconnaissent, ceux vraiment dont la langue est l'hindi, qui se reconnaissent et la religion l'hindoue, c'est ce serait quoi dans l'ensemble du pays? Donc ceux qu'on pourrait penser, s'il y avait un référendum, mettons spontanément, vous aviez dire, c'est-tu 50 du pays, c'est-tu 70 du pays qui seraient contents du changement de nom à l'œil comme ça? Ou moins de la moitié? C'est pas la moitié. C'est pas la moitié
7: de pourcentage de gens en Inde qui parlent l'hindi et après ça dans ceux-là ceux qui sont plutôt nationalistes et qui votent pour Modi là-dedans il y en a quelques pourcentages mais comme n'importe quel parti politique vous le savez mieux que moi c'est une base souvent très forte qui vont se mobiliser et qui vont voter pour vous et comme il y a les élections en 2024 en Inde Modi ce qu'il fait il le fait exclusivement pour sa base forte les ultranationalistes hindous euh, dans son parti le BJP donc même au sein du BJP c'est un débat lors de l'indépendance, c'était un débat. Euh, l'anglais, il y a beaucoup de gens en Inde qui militent pour que l'anglais demeure la langue nationale même. Donc, c'est changer le nom pour un nom hindi plutôt que le nom anglais, mmh. ça fait débat. Ce qui est très surprenant, c'est un des seuls pays colonisés qui, où il y a des gens qui militent pour la langue euh, du colonisateur. Mais en Inde comme Delhi, la capitale et la langue hindi in a été souvent imposée. Il y a beaucoup de gens en Inde qui préfèrent la langue euh, britannique plutôt que la langue de Delhi.
1: Hmm. Euh, je vous amène sur un tout autre terrain qui n'était pas prévu, mais c'est parce qu'aujourd'hui, à la Chambre des communes, il y a eu tout un coup de théâtre. Après la période des questions, M. Trudeau a demandé un moment de parole spécial. s'est levé. Et donc, sa déclaration était à l'effet que le gouvernement du Canada a l'impression qu'il y aurait un lien euh, entre le meurtre, là. Il y a un Canadien qui est mort, Ardip Singh Niger, en Colombie-Britannique, au printemps, et que des agents euh, du gouvernement indien pourraient être derrière ça. Évidemment, des, le, le, le monsieur était un Sikh, un Là, très, très, très euh, oni en, en Inde et pourchassé parfois en Inde. Euh, et qu'est-ce que vous pensez de tout ça? J'ai l'impression que le fait que M. Trudeau se lève à la Chambre des communes pour dire ça, euh, le président maudit n'a pas dû tellement aimer la, la, la manœuvre aujourd'hui.
7: Écoutez, euh, Trudeau, les, les, les fesses qui chauffent, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de, de talk là, sur l'ingérence des pays étrangers. La Chine était... Euh, on a déterminé là, par des documents secrets que la Chine s'est beaucoup ingérée dans les élections canadiennes. Et là, le nouveau pays dont le Canada a peur, c'est l'Inde. Au G20, euh, il y a quelques semaines, euh, M. Trudeau voulait rencontrer Modi pour parler d'ingérence. Et là, c'est un peu, je dirais, une claque d'en face de, de Trudeau. C'est que Modi a seulement accepté de le rencontrer pendant 10 minutes, dans, un peu dans les couloirs, là, entre des réunions, sans que ce soit une réunion officielle. Donc, effectivement, euh, M. Trudeau a, a, a énormément peur de l'Inde. Et bon, on m'a dit va dire que c'est pas le cas, que jamais il ferait de l'ingérence dans un pays étranger. Mais les relations diplomatiques entre l'Inde et le Canada sont pas si chaudes que non, ça. Non,
1: vraiment pas. Là. Donc je
7: pense que non, c'est de plus en plus froide là, je dirais même. Mais euh, mais donc faire un. Une déclaration comme ça, ça n'a rien pour satisfaire euh, le, ouais. le, le président
1: Mais en même temps, si c'est vraiment, euh, vraiment arrivé. c'est vraiment arrivé. pour que le premier ministre se lève en chambre pour le dire, ça veut dire que les services secrets ont quand même des informations solides. Euh, c'est énorme, quand même, là, que des agents d'un gouvernement étranger fassent assassiner un citoyen euh, canadien. Euh, c'est pas C'est pas une mince oui, affaire, là.
7: C'est énorme, c'est énorme de le dire. Le problème, c'est qu'on saura jamais le fond de l'histoire, parce que si c'est des informations secrètes, comme tu dis, c'est, difficile de, il pourra pas jamais le dire. Il pourra jamais dire, ah oui, j'ai des espions à tel tel endroit, j'ai des renseignements secrets de telle telle source, parce qu'après, ces sources-là seraient plus utiles. Donc. Ça se peut que ce soit vrai, ça se peut que ce soit une manière pour M. Trudeau de, de démontrer de la force au gouvernement indien pour dire :« Regardez, on le sait que vous, vous avez des actions au pays et on va tout faire pour mmh. euh, vous empêcher. Et la prochaine fois, on va agir. » Donc c'est un peu euh, mais M. Trudeau, l'international n'a pas nécessairement cette force-là actuellement là, de pouvoir euh, imposer quoi que ce non, soit à un pays perdu. étranger. Puis là, on le voit, le l'Inde et la Chine montrent. faut être amis avec ces pays-là parce que sinon, on va être du mauvais mm. côté de l'histoire si on reste euh, avec nos anciens alliés qui euh, bon, ont de moins en moins de pouvoir, là, les États-Unis, l'Europe de l'Ouest. Donc, euh, mm. c'est une marche plissante mm. que M. Trudeau est en train de faire.
1: L'Inde, euh, pays, peut-être que les gens au Québec, au Canada, connaissent pas tant que ça, mais c'est phénoménal. Je veux dire, il y a quelques mois, officiellement, c'est toujours des statistiques là, qui, sont, qui sont risquées, mais on dit l'Inde, euh, quelque part en juin, où on a dépassé la Chine comme étant le pays le plus populeux du monde, parce que la population en Chine, a fini de croître. Elle croît très lentement, va même commencer à décroître, mmh. alors que la population en Inde continue à croître. Donc, dans quelques années, la Chine va avoir 100, 200, 300 millions de populations de plus que la Chine, un pays qui a une croissance économique phénoménal, il me semble que quelqu'un m'expliquait il y a quelques années qu'à chaque année l'Inde graduait autant d'ingénieurs qu'on en a au total au Québec ou quelque chose comme ça là. donc c'est on sous-estime avec une population aussi grande tout ce qui se passe comme, comme création de, de richesses et comme croissance là-bas
7: Bien, tout à fait. Puis l'importance du pays, comme vous le disiez, la Chine est en train de descendre. Puis en plus, la Chine est une population extrêmement vieillissante. Depuis la politique de l'enfant unique, bon, ces gens-là ont vieilli, la population vieillit, mais il y a de moins en moins d'enfants. Donc, il y a une pyramide inversée comme au Québec qui est extrêmement importante. Mais en Inde, il y a à peu près 25 de personnes âgées. Puis déjà, on pense... Ah, ça va être un problème de vieillissement, mais c'est rien 25 On est encore dans une très belle pyramide où les jeunes sont majoritaires. Et comme je vous le dis, il y a énormément d'ingénieurs, euh, des astrophysiciens, euh, des, des emplois qui ne sont pas, pas euh, seulement un pays où il y a des travailleurs d'usines. En ce moment, c'est des, des travailleurs euh, hautement qualifiés. Il y, a, il y a énormément de programmes qui se développent. L'Inde avec la, la Chine, la Russie, l'Afrique du Sud, les BRICS sont en train de créer un bloc extrêmement important. La plupart des pays du Sud, finalement, se rallient avec les pays qu'on dit émergents, parce que ça sert plus à rien de se rallier avec des anciens pays colonisateurs qui avaient une puissance là, il y a quelques dizaines d'années. Puis on voit tout un mouvement. Donc, pour M. Trudeau, ça va être important de se positionner de la bonne manière et garder des relations saines avec les gouvernements actuels de ces pays-là, même si on n'est pas toujours d'accord, même s'il y a peut-être un peu d'ingérence. Alors là, comment on va faire? Ça, ça va être au ouais, euh, jeu, euh, jeu d'équilibriste.
1: Maïka <rire> Sondardji, ça, ça a été euh, très intéressant comme conversation. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir.
7: Merci, bonne journée.
0: Écoutez Francis Gosselin, à l'animation du balado, prends pas ça pour du cash. Disponible en tout temps sur l'application et le site cubradio.ca. La plateforme audio et vidéo où les contenus francophones sont fièrement en vedette. Mario Dumont. Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme. Les yeux fermés. Francis Gosselin.
6: Économiste. Tout ça, ils l'ont échappé. Consultant. C'est quand même pas une petite affaire. Auteur. C'est moins politiquement populaire.
0: Francis Gosselin, pour savoir et comprendre l'économie.
6: Bonjour, Francis. Et salut, Mario. Alors, euh, rapport aujourd'hui
1: sur cette situation dont on avait déjà parlé, là, des, des hypothèques qui sont en amortissement négatif. Mm -hmm. euh, je l'expliquais la semaine passée. Tu payes un paiement de 2000 Quand tu le signais à 2 taux variable, il y avait 1 de capital, <rire> puis 1 d'intérêt, tu avais ouais. 800 de capital. Tu étais bien content, tu payais 800 sur ta maison. Mais là, tu es rendu à 2100 d'intérêt. Donc, avec ton 2000, tu ne payes même plus l'intérêt. Donc, à chaque mois, on prend le 100 qui manque, puis on va l'ajouter à ton capital à payer. Donc, sur ta maison, le montant qui reste à payer augmente à chaque mois. Effectivement. Sauf que là, on a un rapport qui dit que ce plus des exceptions, C'est plus quelques, quelques cas d'exception dans les
6: banques. Là. Non, effectivement, c'est ce média qui s'appelle The Kobayese Letter qui a fait état qu'en fait, dans la, il cite trois grandes institutions financière, là, la BMO, la TD et la CIBC, mais si tu veux mon avis Mario, les, les proportions ne doivent pas être complètement différentes dans, dans les, les autres banques. Les autres banques là. Et donc ces trois-là, euh, ce qu'ils ce qui montrent en fait, c'est qu'ils calculent ça en proportion euh, du, du portefeuille d'hypothèques. Tu sais, quand tu es une banque, là, BMO par exemple, ils ont 147 milliards d'hypothèques plein, plein, plein de Canadiens. Eh bien, sur ces 147 milliards-là, il y en a 32 milliards, donc 22 pour qui sont en amortissement négatif. C'est un, une hypothèque sur cinq, c'est énorme. Euh, et puis, donc, comme tu l'as dit. Le, puis les, les deux autres, c'est un petit peu en, autour le, de 20 ben, aussi, un peu en bas. Oui, la TD, c'est 18, c'est IBC, 19. Puis comme je te disais, je n'ai pas les chiffres, mais je suis pas mal certain que RBC et d'autres, ça, ça doit être à peu près mm. dans, dans ces eaux-là également. Ben, est-ce qu'il
1: qu faut paniquer? Parce que là, tu te dis, bien là, c'est comme, est-ce qu'on prépare une crise immobilière comme les États-Unis 2009? Euh...
6: Ben, t'sais, une, quand tu sais, quand tu fais un prêt hypothécaire, c'est un contrat. Tu fait que tant que le contrat n'arrive pas à terme, je veux dire, en ce moment, si tu fais ton paiement qui était de 2000 il y a trois ans, tu le fais que, toujours. Tu le fais toujours, il n'y a rien qui change. Évidemment, tu. tu... Sauf que toi, comme ménage, là, oh, ça va pas bien parce que là, tu ne payes plus ta maison. Mais tant, tant qu'il n'y a pas un événement qui se produit, ça ne change rien. Tu fais ton paiement de 2000 puis tu as le droit de rester dans cette maison. Non, oui, oui. Ouais, tu sais? fais ton paiement. Euh, après, il peut arriver deux choses. La première, c'est tu dis, ça n'a pas de maudit bon sens, je vais vendre la maison. Mais là, évidemment, la maison, elle s'est-tu appréciée, elle a-tu perdu de la valeur. Elle vaut -tu exactement la même chose? Il faut que tu enlèves un 4 de frais de, de, de courtage immobilier, etc. Fait que, tu sais, grosso modo, ça peut mettre des gens en difficulté. Et puis, évidemment, il y a des gens qui peuvent, tu sais, pour une raison ou une autre, décider que c'est plus pour eux, puis y, y, ils ouais. veulent faire d'autres choses avec leur argent. Fait qu éventuellement sortir de ce marché-là. L'autre affaire qui peut arriver, Mario, c'est qu'il arrive le renouvellement. <rire> puis là, ben, forcément, forcément, avais convenu, toi, d'un paiement fixe à 2 dollars par mois euh, pour rembourser en 25 ans, euh, que tu devais, bien, au moment de ton renouvellement, on va réétaler le montant que tu dois sur 25 ans. Donc, ça va être 2100 d'intérêt, comme tu viens de l'exemple que tu viens de donner, plus une portion de capital. Donc là, ton paiement, il va passer de 2000 à 2008, là, ou tu sais, je, je sais pas, comme dans ton exemple de temps. Et
1: t'as entendu que tu l'as dans tes... es capable de le payer, de le sortir exact. à tous les mois, là. Fait que
6: là, comme je te dis, la première affaire, c'est, ça a pas de bon sens, on va à la maison. Mais la deuxième affaire, c'est, ça me coûtait 2000, maintenant, ça me coûte 2800. C'est pas, ça n'a pas de bon sens, c'est, je suis plus capable de payer. Et là, forcément, ça t'oblige à vendre. Puis souvent, ça t'oblige à vendre rapidement. Puis tu le sais comme moi, Puis quand on à rapidement, ben, prix, on, ben, on vend moins cher pour s'assurer de vendre et donc ça peut occasionner là, une, une augmentation des propriétés sur le marché. Donc selon toujours Cobaysy Letter là, qui, qui, qui énonce ces chiffres-là, ils disent qu'une augmentation de 10% euh, du, du, de l'offre sur le marché, là, ce qui crée quand même beaucoup de des, Ça n'arrivera pas de même matin. Ben, ça, pas là. de même matin, mais sur un, ça pourrait faire éventuellement baisser les prix de l'immobilier au Canada. Ce qu'on n'a pas vraiment vu, Tu sais, ça fluctue, ça monte, ça baisse là, depuis un an et demi, euh, mais ça pourrait faire baisser. Et donc c'est quelque chose sur lequel on va... Regarder un œil, mais comme je dis, je, je pense pas qu'il y ait le péril dans la demeure demain matin. Pour mais en même membres, temps,
1: fait. toutes nos banques. Ouais toutes nos banques, quand ils ont présenté leurs états financiers, c'est pas la meilleure année, les profits non. sont un peu en baisse, mais elles ont toutes inclus, je me souviens à chaque fois qu'il y a un article de journal cet, cet été là sur les, les profits des banques, il y a toujours un paragraphe pour dire qu'ils se sont mis des énormes provisions pour pertes, donc oui, oui. les banques font le calcul que qu'il va y avoir des problèmes. là.
6: Puis encore une fois, selon le moment où tu as, où la maison, où la propriété a été achetée, puis ce qui survient là, tu sais, quelqu'un qui a acheté sa propriété il y a quatre ans, par exemple, ben, tu le sais Mario, les, les valeurs immobilières ont explosé hmm. au Canada. Par
1: contre, quelqu'un qui a acheté au plus haut de la pandémie, en oh, ouais, oui. 2021, l'année où le, 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 les le... records ont été battus
6: d'augmentation de prix, là, là tu, <rire> tu, peux avoir, tu peux avoir du monde mal pris. <rire> Mais dans tout ce jeu-là, il faut regarder les grands chiffres. C'est pour ça que je dis, quand tu dis les banques se sont mis de l'argent de côté, oui. Euh, en, dans le jargon technique, on appelle ça des prêts non performants, c'est-à-dire c'est des prêts qu'on a consentis à des gens que le monde n'y sont pas capables de rembourser. C'est pas une faillite, c'est juste le prêt spécifiquement, à la personne à la plus capable d'assumer le paiement. Et donc, là, ça oblige les banques, tu sais, à ressaisir la maison. Là. Les banques, ils n'aiment pas ça. Les banques, ils ne veulent pas avoir des maisons sur, dans leurs états financiers. Ils veulent des prêts puis des, des, de l'épargne. Fait qu éventuellement ils donnent ça rapidement à des, à des syndics là, pour, ouais. pour revendre. Mais bref, ça, généralement, ils assument une perte. Donc, tu nous dis financière. pas de panique, mais c'est certainement quelque chose à surveiller. Là. Ah oui, oui, c'est certain. Et puis, tu sais, comme je reviens sur cette, cette, cette tendance, Mario, de, de, de paiement fixe, qui est très bien quand tu fais ton budget, mais qui, quand on veut une augmentation, rapide du taux directeur comme on l'a vécu dans en la dernière fait, année, ben, c'est juste pas tu soutenable. dire que ceux qui
1: ont conçu cette façon-là de faire les hypothèques, c'était dit, voyons, les taux n'augmenteront jamais de, de 5, 5 dans la même année, là, voyons. —
6: Exactement. Mais, mais c'est pas juste qu'ils ont augmenté de 5 Mario, c'est qu'ils partaient de zéro. S'ils étaient bon. de 5 à 10, c'est plate, mais ça fait augmenter d'une certaine proportion. Mais quand tu passes de 0 à 5, ça, ça, l'effet le, le, des multiplicateurs il, ah ouais. est plus grand. Donc c'est ça qui fait mal, évidemment. Puis qui était, qui était un peu inattendu, on va se oui, dire. — Les gens, même moi, je tablais sur un 2 2,5, 3 d'augmentation dans une année. Finalement, on a eu juste hmm. en 2022, le 4,5, puis un autre demi-point début 2023. Tu nous parles de la grève dans l'automobile, ça se poursuit? Ben oui, ça se poursuit. Jour 4 hein, de cette grève-là, je rappelle un petit peu là, rapidement, c'est un syndicat qui représente les travailleurs pour euh, les trois grands fabricants américains là, que sont euh, Stellantis, euh, GM et Ford. Euh, la stratégie, on en avait parlé la semaine dernière, Mario, est assez intéressante. En ce qu'ils font, euh, au lieu de mettre tous les travailleurs en grève, ils mettent un, quelques, quelques travailleurs en grève dans certaines usines. On parle de quelques puis là, ben, c'est certaines pièces. Fait que là, ces pièces-là ne sont plus fabriquées. Fait que là, l'usine suivante qui prenait cette pièce-là comme intrant, tu sais, je sais pas, les, les transmissions, par exemple, là, ben, on arrête l'usine de transmission. Fait que là, l'usine transmission. t'as plus de transmission, tu ben, peux pas finaliser un véhicule. Les... <rire> fait que là, ceux-là, ils sont pas en grève, mais là, ça oblige, puis là, c'est ce qu'on apprenne aujourd'hui, ça oblige les manufacturiers à mettre les gens, euh, à les mettre à pied, mais là, ça a des coûts plus importants, c'est plus de la grève, tu sais, ça coûte pas de l'argent au syndicat, etc. Fait c'est assez smart comme stratégie euh, du point de vue là, de l'union euh, des, des travailleurs automobiles. Euh, jour 4, là, évidemment, c'est le début de ce qu'on pense va être un assez long conflit. Euh, Monsieur Biden, intéressant, là, je, je sais que tu aimes bien la politique américaine, Mario, mais c'est prononcé euh, en faveur des travailleurs. Là, il joue évidemment la, sa game ouais, politique. Oui, euh, plus du côté
1: syndical. Euh,
6: oui, mais Monsieur Biden n'a pas été historiquement le président des travailleurs. C'est pas... Euh, <rire> à ce titre là. Des fois, Monsieur Trump est un petit peu plus que ouais. donne l'impression. Tout ça est un spectacle. Mais, mais... Euh, ouais tu sais, ouais. ça, ça, ça va être intéressant. Il dit évidemment là, dans toutes ces, ces communications là, que les milliards de profits qui ont été faits par les compagnies euh, automobiles devraient être distribués, etc. Puis je voulais juste dire, Mario, un, un grand, grand gagnant là-dedans, euh, tu sais, c'est qui? C'est Tesla. <rire> ah, ouais. euh, bah, oui, parce que, tu sais, la game qui est en train de se jouer, notamment par-delà les conditions de travail, euh, c'est la transition vers des véhicules électriques que les trois grands fabricants de Detroit essayent de, de, de naviguer. Tesla cela est déjà comme un peu en avance du point de vue technologique, assemblage, et pas syndiqué. <rire> et donc là, en arrêtant la production pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, en mettant peut-être un certain doute sur ces marques-là, qui gagne évidemment, c'est l'autre manufacturier américain qui est déjà en avance de la parade sur les véhicules électriques. Et donc je me j'imagine que Monsieur Musk doit se frotter les mains actuellement de manière un peu cynique, mais quand même.
1: Il <rire> faut produire de l'électricité au Québec. On le dit. Et une des <rire> choses rapides que Hydro-Québec peut faire c'est des appels d'offres pour de l'énergie éolienne. Il euh, y a pas mal d'intérêts.
6: Oui, ben, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêts. Puis ça vient de partout, d'entreprises québécoises, d'entreprises américaines, d'entreprises étrangères. Mario, il euh, y a un appel d'offres qui avait été lancé, il me semble qu'on en avait parlé à l'émission, euh, euh, ce printemps, là, il n'y a pas très longtemps, euh, pour 1500 MW. Eh bien, euh, Hydro-Québec a reçu le double en offres. En, offre, en là, proposition. 3000 MW. Et donc là, il va falloir qu'ils choisissent. Est-ce qu'on regarde juste
1: le prix, le prix au, euh, au kilowatt-heure, ou est-ce qu'on regarde d'autres facteurs de fiabilité, de confiance, de production locale, de, de compagnies locales Il ben,
6: y, y a plusieurs facteurs, Mario, mais c'est sûr que c'est compliqué. Ce n'est pas fabriquer une alien déjà en soi, il faut la, faut la construire, il faut l'installer. Il y a plusieurs enjeux d'acceptabilité sociale. T'sais, on, on, t'sais, ah tu oui, ça c'est l'autre euh, bout. C'est pas fait tant que c'est pas fait, là, à quelque part. de plus en plus C'est plus en plus difficile. C'est de plus en plus difficile. En même temps, dans les régions où il y en a déjà, on observe qu'il y a une forme d'acclimatation le d'acceptabilité, mais c'est comme ça vient après. Mmh. Fait ce qui est un peu particulier dans l'acceptabilité sociale, c'est qu'il faut l'avoir avant. Mais comme les euh, projets
1: qui après. ont des partenariats autochtones vont passer en priorité, euh, des affaires comme ça, des critères comme ça, probablement, qui vont entrer en ligne de compte.
6: C'est euh, la firme Raymond Chabon, Chabot Grant Turton, pardon, qui, qui euh, accompagne Hydro Québec là, dans, dans un peu ce processus-là d'impartialité. Euh, puis évidemment, l'enjeu Mario avec l'éolien, ben c'est j'adore euh, cette source, mais c'est intermittent. Euh, et donc ça règle une partie du problème mais pas tout le temps. Donc ça veut ça veut pas dire qu'on va pas aussi devoir faire euh, des barrages mmh. euh, du nucléaire peut-être mais, mais en tout cas des sources qui sont fiables parce que ils vendent des fois ils ventent pas d'autres fois donc c'est bien pour la quantité d'énergie dans la durée mais quand l'hiver tu sais Mario là on a battu un record l'hiver dernier quand il y a la pointe c'est à dire quand tout tout le monde consomme énormément d'énergie en même temps l'éolien ben peut-être que ça tourne peut-être que ça tourne pas ah, s'il fait moins 30, puis il vend pas et puis je pense euh, Mario je suis vraiment pas un expert mais je pense qu'à moins 30, en plus les éoliennes ils tournent pas ah oui euh, parce que euh, le mécanisme, c'est pas bon. Fait que, euh, les trois, il est trop épaisse. Je te dis, je suis pas un ingénieur, mais il y a quelque chose de même. Non seulement tu es en pointe, parce que plus il fait froid, plus on a besoin d'énergie pour se chauffer, mais en plus, tu perds cet approvisionnement-là. Ouais. Donc, ça veut pas dire qu'on va pas faire euh, mille et un autres projets de, de de d'autres formes plus régulières. Francis, merci, à demain. Je prie, à demain. L'exercice lui-même
1: va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là. Gérer donc
8: ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre Maréchal-Dumont.
1: Bonjour Isabelle.
9: Bonjour Mario.
1: Tu vas pas faire ton épicerie aujourd'hui, là. <rire> attends, attends, demain, ça va être moins cher.
9: Oh, je ne sais pas si ça va être demain, ça m'étonnerait beaucoup. Ah, tu n'es je... pas
1: optimiste.
9: Ah, écoute, mais je, je, je te prépare une chronique euh, sur la sur les différents prix des aliments euh, de différentes bannières. Je te ferai ça d'ici les prochains jours. En attendant, je me suis vraiment intéressée à la euh, deuxième comparution des, des, des grands épiciers à Ottawa. Tu sais que ce n'était pas la première fois qu'ils allait essayer d'expliquer qu finalement qu'il fallait quasiment les prendre en pitié parce que comprends que c'est pas de leur faute si l'inflation alimentaire est ce qu'elle est. Moi, je t'avoue que tu comprendras que c'est un peu cynique que mon ton le démontre, je pense. Moi, je, je t'avoue que je, je, je reste bouche bée quand je vois à quel point on gobe n'importe quoi. Euh, je mets le contexte. Le ministre François-Philippe Champagne a donc convoqué les cinq grands de la distribution alimentaire, euh, qui représentent d'ailleurs plus du, des trois quarts du marché. L'oblast, c'est 28 ça 20 Métro, 11 Costco, 9 Walmart, 8 il reste des peanuts pour, pour les, les autres épiciers. C'est un peu une stratégie qui, euh, en plus de vouloir donner l'impression à la classe moyenne qu'on qu va l'aider, qu'on veut l'aider au gouvernement... Là, à faire face à l'inflation alimentaire, c'est quand même un peu copié sur ce qui vient de se passer en France, où là, il y a le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, mmh. qui a convoqué, qui a convoqué non seulement, et c'est là la différence intéressante par rapport à nous, c'est que nous, on convoque les épiciers qui viennent nous dire ben qu que vous voulez, on est le dernier maillon d'une chaîne alimentaire, c'est le cas de le dire », où euh, finalement on ne contrôle pas grand-chose, c'est tout le monde. En France, ils ont convoqué les cinq grands euh, de la distribution, mais également les 75 plus grandes compagnies de transformation alimentaire pour que tout le monde soit d'accord pour un gel des prix sur environ 000 produits. Nous, en, au Canada, là, puis en particulier au Québec, ce qu'il faut voir, c'est que l'inflation, et ça c'est documenté, L'inflation a été de 11,4 en moyenne l'année dernière. C'était la plus forte hausse depuis 1981. Et c'était nettement, nettement, Mario, largement au-dessus du taux d'inflation moyen, qui était 6,9 Je ne veux pas noyer les gens dans des chiffres. C'est juste pour leur dire... Il y a eu un taux d'inflation d'à peu près 7 on va faire un chiffron. Puis l'inflation alimentaire, elle dépasse ça largement, elle est quasiment à 11,5-12 Puis on sait très bien que sur certains produits, c'est 40-50 Je te parlais l'autre jour là, du prix des, des, des aliments pour bébés, les céréales qui, euh, qui augmentent de 50 les céréales pour bébés, le lait maternisé. T'as envie de dire, voyons donc, y a il y a-tu quelqu'un qui pense aux gens, aux jeunes familles, aux jeunes mamans euh, à l'avenir et, et sincèrement, quand tu regardes les chaînes d'alimentation qui disent, Oh, vous savez, on, nous, l'inflation, on la subit comme les autres. Là, j'avoue que sincèrement, je, je, les mots me manquent, ou en tout cas, les mots polis, <rire> parce que quand les fournisseurs annoncent une augmentation de 10 de prix, il faut savoir que les chaînes d'alimentation gardent le même taux de marge, abaissent pas leur marge, en, à, par pitié envers les consommateurs Elle garde le même taux de marge ça veut dire qu'elles vont faire plus d'argent mettons, là, je, parle, je te, prends, je, te je, je te donne un exemple un produit qui est acheté 5$ vendu 6,25$ au consommateur c'est une marge de 1,25$ une marge de 20% tu augmentes de 10% le mmh. produit acheté 5$, est rendu à 5,50$ tu le vends 6,90$ au consommateur Bien, ta marge est de 1,40 Tu as toujours ton 20 de marge, tu comprends? Fait que c'est sûr que les chaînes alimentaires font de l'argent en partie, sur le dos de l'inflation. Ensuite, il faut. Tu sais, j'en ai déjà parlé, mais c'est des chaînes alimentaires, mais c'est surtout des banques, parce qu'elles ont au quotidien énormément d'argent payé à la caisse par le consommateur, mais elles ne payent pas leurs fournisseurs rubis sur l'ongle dans la minute. Là. C'est ouais. 45 jours en moyenne, puis des fois, 60 jours. Qu'est-ce que qu -ce tu fais pendant deux mois? Donne-moi 100 millions de dollars pendant ouais. deux à mois. En même temps, ils supportent
1: si un, il supporte un moyen d'inventaire. En entrepôt et en magasin, ils supportent des inventaires de foule qui viennent balancer ça un peu.
9: Ben, pas à la hauteur de 100 millions. C'est connu. Là. Alors Quand ils disent les géants de l'épicerie opèrent avec des marges faibles... Sincèrement, écoute. T -t -t sincèrement, tu regardes les, les profits. Si leurs profits étaient à la baisse, ben on pourrait se rallier puis dire OK, tout le monde tout le monde paye pour l'inflation, puis les épiciers euh, aussi. Mais finalement, quand tu regardes les profits et les primes annuelles qu'ils se versent, j'entendais Eric Laflèche, le patron de métro aujourd'hui, qui disait On travaille très fort, vous savez, tous les jours pour réduire les prix, on fait ce qu'on peut. Moi, Sincèrement, avec un salaire de 5, ,5 millions et demi plus une prime annuelle d'1.5 millions en hausse de 14 en décembre 22, T'sais, les dirigeants de métro seulement se sont partagés euh, quasiment 4 millions de dollars de primes. C'est pas parce que ça va mal, là, t'sais.
1: Mais non, non, Donc... mais ça va pas mal. Mais en même temps, tu vois, tu parles de métro, là, j'ai ouvert ça ici, là. Tu sais, leur profit, mettons, 2019, 712 19... millions. 795 ouais. en 20, 823 en 21, 846. Puis là, cette année, je sais pas, ils s'en vont peut-être vers 900 000 ou plus. Mais c'est une progression, euh, tu sais, avec l'inflation, mais... Ils n'ont pas changé d'ordre de grandeur. Le seul qui a eu une explosion vraiment de ses profits, à ma connaissance, c'est laube et eux jurent que c'est pas dans l'épicerie, c'est dans la pharmacie. Là. Tu sais, c'est dans... Euh, c'est euh, pharmaprix, si je me trompe pas. C'est dans la pharmacie que les profits ont, ont surtout explosé. Euh, parce que... Y a, moi, ce qui me frappe, puis je sais que beaucoup de gens se plaignent du manque de concurrence, mais il y a toute une concurrence. Mais t'as trois géants, puis là, eux, ils ont dans les pattes depuis une coupe d'années deux géants américains. Les trois géants canadiens ont dans les pattes Costco et Walmart. Puis là, on voit Dolorama qui leur rentre dedans à toute la gamme qui a augmenté ses ventes d'une façon jamais vue parce que c'est moins cher, puis les gens vont acheter là. Avec de dire il n'y a pas de concurrence, c'est vrai de dire ça?
9: Oui, moi, je pense que c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis. Il y a un rapport de la Chambre des communes, du, le, le rapport du comité Agri, euh, qui est disponible à tout le monde. Le titre est un peu euh, rébarbatif. C'est « L'abordabilité de l'épicerie. Un examen de l'augmentation du coût des aliments au Canada. » Une fois qu'on a passé le titre, on apprend beaucoup de choses fort intéressantes, dont une euh, 13 recommandations au gouvernement. Et la 13e touche justement la concentration. Eux, ils ne parlent pas là, du fait que c'est un oligopole. Euh, mais il parle du, de, de cette concentration inquiétante dans le secteur de l'épicerie, et la treizième recommandation du comité agri, c'est quand même pas n'importe quoi, c'est des gens euh, spécifiques, c'est des gens qui se sont penchés là-dessus, qui ont fait euh, une analyse du marché, et ils disent, euh, il faut absolument que le gouvernement renforce les pouvoirs du bureau de la concurrence, parce que le bureau de la concurrence essaye d'analyser de son côté euh, qu'est-ce qui se passe du côté de l'épicerie, et ils ont, selon le bureau de la concurrence, très peu de collaboration de la part des grands épiciers. Il leur manque énormément de données qui sont gardées, euh, en guillemets, secrètes, euh, que les géants de l'épicerie ne veulent pas partager, qui fait en sorte que on n'a pas toutes les données. Moi, je, je, en fin de semaine, je lisais des articles horrifiés de voir que certains avalaient ça, prenaient ça comme pour du cash, quand les, les grands les épiciers ici au Canada disent « Ben non, qu'est-ce que vous voulez, nous, on fait ce qu'on peut, mais on ne peut pas plus que ça. » Puis, puis qu'on qu est d'accord avec ça, qu'on les laisse dire sans, sans poser des questions plus pointues. Je veux dire, si les ministres ne sont pas euh, à même de poser des questions, je suis sûr qu'il y a d'autres experts qui sont capables d'analyser ça plus en profondeur. Le bureau de la concurrence, il y a les mains liées, ils ne sont pas capables de le... Tu sais, c'est comme si tu veux, as un rapport, puis il est tout noirci, puis tu n'as pas les réponses que tu veux. Comment veux-tu arriver avec une, des conclusions puis des recommandations qui se tiennent? Donc là, ce qu'on leur, ce qu'ils ont promis aujourd'hui, parce qu'ils ont quand même... Tu sais, ils veulent aussi, ils ne veulent pas que les clients se mettent à, à les haïr. Puis euh, je pense que sincèrement, il y en a là, qui euh, sont un peu comme moi mécontents. Et euh, le ministre, euh, en conférence de presse après, a dit :« Ben moi, je suis très content. C'est une réunion historique là. On a eu des échanges constructifs. Et ils vont arriver avec un plan d'ici l'action de grâce pour euh, freiner euh, le panier d'épicerie, faire freiner la hausse. Puis si ça nous satisfait pas, ben peut-être qu'on ira avec des mesures supplémentaires. J'ai bien hâte de voir ça. Moi, je vais laisser la chance au cureur. Je disais, t'as pas besoin de, de réfléchir encore trois semaines. » regarde en France, c'est colle-toi vraiment sur le modèle français puis convoque plus de monde. Là où ils n'ont pas tort, c'est que c'est vrai que eux tout seuls, euh, c'est une partie du problème, une partie de l'équation. Et c'est vrai que c'est une chaîne qui a plusieurs maillons. Et, et, et le ministre... Il y a des gens qui disent pourquoi que les chaînes d'épicerie, pourquoi pas... Euh, également les pétrolières, parce que dans le coût de l'épicerie, on n'y pense pas mm -hmm. toujours, mais il y a quand même le coût de transport. Et c'est vrai que le coût de transport compte de... Tu c'est énorme. Là. Alors, quand le, le pétrole à la pompe augmente, bien, ça augmente aussi le coût de transport. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas embarquer les pétrolières là-dedans? Est-ce qu'il ne faudrait pas embarquer les compagnies pharmaceutiques? Puisque, comme tu l'as dit, il y a des, des grands épiciers qui sont des gros consortiums, qui sont... qui possèdent Jean Coutu et, et pharmacie. Tu comprends, il y, y a toute cette chaîne-là qui devrait travailler pour essayer d'aider un peu la classe moyenne. Mais sincèrement, aujourd'hui, leur comparution ne m'a pas impressionnée du tout, surtout quand euh, ils se présentent et euh, euh, qu'ils ne disent pas un mot, puis qu'ils euh, ont l'air de banquiers plus que d'épiciers qui veulent euh, nourrir leur monde.
1: Merci, Isabelle. Merci. Marie. Bye bye, à demain.
0: Il ne meurt pas à l'âme, son des fausses nouvelles. Marie Dumont A de vraies bonnes sources
1: On va parler de championne ben, Championne de quoi? C'est pas d'un sport reconnu aux Olympiques C'est pas je dirais d'une activité si célèbre que ça Quoique c'est l'activité Qui a mis au monde notre pays à une époque euh, Bûcher oui, couper des arbres. Et il y a des concours de meilleurs bûcherons et meilleure bûcheronne. Et la meilleure bûcheronne au Canada, et c'est pas sa première année, euh, c'est une, une femme du Québec, des cantons de l'Est, euh, et là, qui a regagné, donc qui va représenter euh, qui a représenté le Québec, mais qui va représenter carrément le Canada au prochain championnat du monde. Stéphane Nino, bonjour. Bonjour, ça va bien. Ça va très bien. Donc là, vous étiez en compétition euh, au cours des dernières semaines euh, en colombie britannique
10: oui, exactement.
1: C'est quoi? C'est un championnat canadien de, de bûcheux?
10: <rire> c'est pas mal ça, en fait. Euh, bon, le, le terme bûcheux, je l'aime pas beaucoup. Euh, mais oui, c'est le championnat de... canadien. En fait, on dit des fois bûcheronnage sportif. Bûcheronnage sportif. Euh, agiter,
1: bon, mais ben voilà, plus instruit. le mot
10: sport dedans, ça a l'air un petit peu plus... Euh,
1: oui, parce que c'est sportif. J'ai vu des images, c'est vraiment sportif. Et il y a plusieurs euh, à l'intérieur. Pour devenir la meilleure, il y a plusieurs disciplines, y a plusieurs instruments ou façons de faire.
10: Oui. Y a, euh, dans le fond, au championnat canadien, il y avait quatre euh, disciplines différentes. Il y a deux disciplines de coupe à la hache. Donc, il y a le horizontal et le vertical. Le horizontal, c'est celui dont, euh, que tu es debout sur une bûche qui est à l'horizontale et tu coupes euh, en V entre tes pieds des deux côtés jusqu'à ce que la bûche euh, se sépare. Il y a la verticale qui est euh, avec une, boue, une bûche debout.
1: Comme si c'était un arbre euh, debout, boule, c'est ça?
10: Exactement, oui. Comme, euh, comme d'abord. Et les deux arbre. autres? Et les deux autres, il y a le gars d'Andorre à une personne, donc c'est une grande fille de six pieds. Euh, puis on scie à travers un bio de bois de 16 pouces de diamètre. Et euh, le dernier, c'est la scie à chaîne. Fait que, ça fait les quatre disciplines. Puis pour le championnat canadien, c'est le cumulatif des quatre. OK, donc c'est euh, ça, je le disais.
1: Vous, vous êtes pas spécialisé dans une. C'est le cumulatif des quatre qui fait de vous la meilleure bûcheronne au Canada. là. Oui, exact. Est-ce que c'est les quatre disciplines internes? Quand vous aurez présenté en Europe, est-ce que c'est les quatre disciplines identiques avec les mêmes grosseurs d'arbres, mêmes instruments, mêmes même affaires?
10: Euh, ben en fait, en Europe, il en enlève une, puis je suis un petit peu. Euh, peu c'est un petit peu à mon désavantage. En fait, là, il enlève la coupe à la hache verticale. Euh, c'est avec ça que vous
1: avez battu un record de tous les temps, là?
10: Euh, ça, c'est la horizontale. C'est la horizontale, OK. Celle-là, il va l'avoir, mais la verticale, ça fait pas euh, assez longtemps que les femmes à travers le monde pratiquent cette discipline-là. Euh, au, Canada, au Canada et aux États-Unis, ça fait deux ans qu'on l'a dans nos championnats okay. nationaux. Fait On est un petit peu à l'avance sur les autres, mais pour le championnat du monde, là, ça va être Mais vous, c'est
1: la hache. vertical et horizontal, votre spécialité, c'est la hache.
10: Eh, principalement mais le gars d'Andor, euh, à une personne aussi là je, je l'ai beaucoup travaillé euh, cette année puis je me suis euh, je me place quand même assez bien dans cette discipline là aussi c'est juste la scie à la chaîne que j'aime pas
1: ah ok ok mais ben, c'est assiette à la chaîne c'est plus bizarre par rapport aux autres c'est moins physique mais c'est quoi c'est c'est physique aussi c'est quoi c'est vraiment l'habilité à mettre la scie dans d'un bon angle pour aller plus vite ou?
10: Oui, c'est ça. C'est pas euh, justement, c'est pas autant physique. C'est pour ça que j'aime un peu moins ça. C'est plus une. Faut, faut bien manier la scie, puis ça, je suis quand même à l'aise avec ça. C'est juste que c'est tout le temps une question de seconde, puis c'est de la précision aussi. Dans le fond, il Mais... faut faire deux rondelles à l'intérieur de 4 pouces dans du bois de 16 pouces de diamètre.
1: Ok, faut aussi être droit. Hein. Faut, faut pas partir de une travers.
10: <rire> C'est ça.
1: Ouais. Ça prend euh, pas
10: grand-chose pour être euh, sorti.
1: Donc, vous, donc là, ce qui vous arrive, vous êtes déjà allé. L'année passée aussi, vous êtes allé au championnat mondiaux pour représenter le Canada.
10: Euh, non, en fait, l'année passée, j'avais pas fait le championnat canadien euh, parce qu'il y avait une autre grosse compétition qui s'appelait un championnat mondial, mais qui n'est pas le championnat mondial okay. officiel de Steel Timber Sports.
1: OK. Donc là, c'est là cette fois-ci pour représenter autre. le Canada et c'est vraiment mondial en Europe. C'est qui les pays qui oui. sont forts? C'est qui les, les, les principaux rivaux? Je pense que tous des pays nordiques qui sont les meilleurs?
10: <rire> euh, non, euh, non, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas le cas. Euh, c'est vraiment, euh, je dirais, dans les femmes, là, puis même dans les hommes, euh, Nord-Amérique, on est très fort, Canada, États-Unis. Puis les deux autres pays qui nous suivent, puis en fait, pas qui nous suivent, mais qui sont des fois souvent à la tête, c'est l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ah, euh, ah, eux sont ah, très, ah, très, très, forts, okay. très forts dans ce coin-là. Euh, je dirais que c'est pas mal les plus grosses rivales en Europe. Ah. Euh, J'aurais pensé euh, Suède,
1: millions, Norvège, mais... Finlande. Là, il me semble qu'en Finlande, d'avoir des Vikings qui bûchent fort. là.
10: Oui, il y en a, mais c'est pas c'est pas si répandu Il y en a okay. pas
1: tant que ça Ok. Euh, là, je sais que Je me mets dans le trouble, il faut pas commenter Le physique d'une femme, là, mais j'ai vu les photos De vos <rire> compétitions en camisole Non, mais sans face, vous n'êtes pas euh... Vous êtes visiblement en grande forme, là, mais vous n'êtes pas super musclé, genre les biceps pleins de bas. Vous n'avez pas l'air d'une culturiste. Vous comprenez ce que je veux dire? Euh, oui. C'est quoi la, la, la force ou la puissance? Parce que là, la hache, il faut que ça soigne pour gagner, gagner la compétition à cette échelle-là. Euh, C'est quoi la, 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 les forces ou les qualités?
10: Euh, C'est un sport qui est très, très technique. Euh, C'est de savoir bien manipuler les outils. Euh, puis les outils jouent aussi un rôle là-dedans, là, d'avoir des haches, des scies euh, bien affilées euh, puis c'est sûr que ça prend de la force physique aussi, mais ça prend pas nécessairement des gros muscles c'est du mer quasiment je dirais, c'est intense pendant quelques secondes ça prend des combien euh, des ouais, muscles
1: mettons la, la bûche de 16 pouces, le vertical est tu 16 pouces la verticale? Là, la, 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 la...
10: Non, euh, la, à la hache, c'est euh, à peu près 10 pouces, okay, le vertical, puis mais... le horizontal, c'est
1: 11 pouces. OK. C'est combien? Mettons, le, le, prenons la verticale. Donc, c'est le, le, le poteau est planté devant vous, là, comme un poteau de téléphone, debout, puis là, faut le couper oui. en V. C'est combien de temps que vous bûchez euh... la grande vitesse?
10: Idéalement, en bas de 40 secondes. Oh, bon. Pour le vertical.
1: OK, ça puis prend là, même pas une donc... minute, puis l'arbre est coupé?
10: Non, non, non. <rire> <rire>
1: faut
10: pas. <rire> OK. Euh, OK, mais c'est vraiment c est, c est, c
1: est, c est du sprint c'est vraiment un, un effort super intense mais pas très long.
10: Oui, exact.
1: je mm -hmm. pense que dans la technique, faut frapper toujours à la même place là, faut, faut aligner son cou là.
10: Oui, c'est ça. Ben, c'est de la précision aussi. Fait que C'est là que la technique, c'est la swing de la hache, mais c'est aussi la précision de bien placer tes coups, de t'assurer que ta hache rentre tout le temps où tu veux. Puis ça te permet de sauver des coups, justement. Puis, évidemment, de la faire rentrer le plus fort possible. Mais tu sais, ça, c'est... Ça entre en jeu avec tous les autres éléments. Là. Fait que La force physique est, est très importante, mais il y a beaucoup d'autres facteurs aussi qui fait que mmh. qu'on peut bien performer dans ce sport-là.
1: Comment ça vous est venu Comment on um, s'inscrit une première fois? Ben, je voyais, j'ai vu votre, votre parcours de carrière. De, vous avez commencé à gagner il y a sept-huit ans là, des compétitions. Mais comment on se dit, tiens, moi, je vais m'inscrire à des concours de de, 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 de bûcheronnage sportif?
10: Um, ben, en fait, euh, j'ai commencé à l'Université McGill, dans l'équipe de Woodsman. Il euh, y avait une équipe, dans le fond, interuniversitaire qu'on qu pratique ce sport-là, puis on compétitionne contre d'autres. Euh, cégep université à travers euh, l'Est du Canada. Euh, C'est comme ça que j'ai connu ce sport-là. Okay. Mais aviez-vous
1: une terre à, à bois dans la... votre famille? Mettons, mettons à l'université plutôt que dans de jouer tout. au volleyball, au basketball. Là, y avait-tu un intérêt déjà pour ça? ou?
10: Euh, ben, pas vraiment. Je dirais que j'ai pas mal euh, découvert ça. T'sais, je viens d'une ferme. J'ai toujours été habituée à travailler euh, à l'extérieur manuellement. Fait que ça, c'était pas... Euh, c'était dans mes intérêts, clairement, mais je connaissais pas ça du tout. Puis bûcher, j'en faisais pas vraiment euh, chez moi non plus. Là, fait que j'en faisais un petit peu de temps en temps, mais jamais comme euh, ce ouais. qu'on fait dans ce sport-là. Je comprends très bien. Je, je l'ai découvert euh, en, en essayant ce sport-là, puis j'ai pogné la piqueur comme ça. Là.
1: Mais donc, c'est pas votre métier, là. Vous dans la non. vie, vous travaillez pas dans le secteur forestier ou dans les scieries ou dans le bois, là.
10: Non, je travaille euh, en agriculture. C'est pas loin, mais, euh,
1: mais okay. pas dans le bois. OK, donc en agronomie, mettons. Là. Oui. OK. Je suis
10: agroéconomiste.
1: Ben. Ah, OK. ok. J'ai failli étudier là-dedans moi-même. Euh, Bien, euh, okay. on vous souhaite <rire> la meilleure des chances. C'est quand, là, le championnat euh, en Europe?
10: Euh, ça va être au printemps prochain. OK. Okay. J'ai tout l'hiver pour m'entraîner.
1: C'est quoi l'entraînement? Je pense que vous entraînez à bûcher, mais vous devez faire aussi de la musculation, du cardio, d'autres entraînements pour être, être top shape.
10: Oui, c'est sûr. Euh, ben, le meilleur entraînement, c'est vraiment de faire les disciplines. C'est euh, de le faire le plus souvent possible. Mais c'est sûr que je garde, je, je fais de la course à pied, surtout l'hiver, parce que j'ai un peu plus de temps. Euh, Puis de la des entraînements. Euh, musculaire aussi euh, pour euh, garder une bonne forme physique là fait que, euh, ça va être de...
1: mais là quand quand vous vous entraînez là, ça vous coûte cher en grosse bûche. là c'est à toutes les 40... dans un entraînement c'est toutes les 40 secondes vous pétez une bûche de de onze de, de pouces vous coûtez cher en bois là
10: <rire> ouais mais là en entraînement on a des bûches moins bonnes des équipements ah, okay. moins bons fait que ça prend un peu plus que 40 secondes puis euh... Si je, je fais deux, euh, deux ou trois coupes à lâche en euh, une journée, euh, j'en je, je, ai
1: bien en main. Je comprends. Stéphanino, bravo. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Bonne chance. Ça fait
10: plaisir. Revoir. Merci beaucoup. Bye bye.
7: Mario
0: Dumont. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre,
4: Mario Dumont.
5: En manchette dans cet épisode, Justin Trudeau accuse le gouvernement indien d'avoir commandité le meurtre d'un Canadien Sikh. Les grands patrons de l'épicerie convoqués à Ottawa aujourd'hui. Un corps déchiqueté à Québec. Trois suspects sont arrêtés. et L'armée américaine demande l'aide du public pour retrouver un avion de chasse F-35. Tout savoir en 24 minutes.
0: Tout savoir en 24 minutes.
5: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Une bombe qui est tombée.
1: Euh, oui, la rentrée dire? parlementaire qu'on attendait sur un ensemble de sujets. Et là, il y en est arrivé un. En fait, on a senti qu'il se passait quelque chose en après-midi. M. Trudeau a convoqué, après la période des questions, en fait, a annoncé qu'il allait s'adresser à la Chambre des communes. Et c'est toute une nouvelle qu'il avait annoncée aux Canadiens. Oui, parce qu'il annonce, là, selon des renseignements qu'il aurait obtenus
5: par le Service canadien du renseignement de sécurité, donc nos services secrets, si on veut, au Canada, euh, on aurait... Commandité là, du côté du gouvernement indien, l'assassinat d'un membre de la communauté Sikh, la Colombie Britannique, Hardip Singh Nijar, en juin dernier, lui qui a été abattu par balle. Et là, ça tombe bien évidemment dans un contexte où on vient tout juste d'avoir une rencontre pour le G20 en Inde. Qui n'a pas super bien été. Qui n'a pas super bien été, dans laquelle Justin Trudeau, ben, est resté coincé, problème d'avion. Mais hors de tout ça, semble-t-il, qu'il a même discuté avec le président indien, là, Monsieur Narendra Modi, le Premier ministre, plutôt quand ils se sont rencontrés là, au G20 qui a amené les préoccupations
1: autour de tout ça, vous savez que ça s'était pas bien
5: passé, on savait pas exactement c'est sûr là que ça explique
1: peut-être, on dit que c'était pas bien passé pour M. Trudeau, mais c'est certain que qu'il amène au président le, nous on a des renseignements en ce sens-là, on va les rendre publics d'ici une semaine ou deux, que l'autre, l'autre bord, lui, euh, il, peut pas, euh, il peut pas dire, ah, pas de problème, vas-y, il doit trouver ça un petit peu désagréable. Ouais. Mais j'ai trouvé ça extrêmement grave. D'ailleurs, tous les chefs de parti euh, ouais. euh, se sont exprimés. Euh, même Pierre Poilièvre, euh, qui habituellement,
5: absolument. on s'entend, être complètement diamétralement opposé à Justin Trudeau, qui a appelé même à l'unité en disant qu'il fallait se tenir debout
1: euh, face aux affronts, comme ça, il à la, la souveraineté canadienne. Là, la souveraineté canadienne, absolument. Mais c'est inimaginable. D'abord, réglons une chose. Les, les services de renseignement canadiens, M. Trudeau dit, euh, ont, ont, ont des raisons de croire, que, mais on parle jamais à l'affirmatif. On parle d'une possible implication d'agents de l'Inde euh, dans l'assassinat de l'individu, de M. Nijar mais oh. tu dis, attends un peu, là. mettons que les services de renseignement canadien disent « Oh, tu n'es pas trop sûr, 50-50? » Est-ce que tu On... l'annonces à non. la Chambre des communes? On ferait pas lever le premier ministre à la Chambre des communes pour l'affirmer. C'est tellement grave, tellement grave dans les relations diplomatiques entre le Canada et l'Inde, que si Justin Trudeau se lève en chambre et dit « On soupçonne que l'Inde, parce qu'on soupçonne à 99.99, .99, parce qu'on a vraiment des renseignements solides qui permettent de craindre que... Là.
5: Oui, puis c'est des renseignements, bien évidemment, on comprendra, Mario, que nous, le grand public, ne saurons probablement jamais, là, parce qu'on, quand on parle de renseignements qui sont secrets, comme ceux-là, mais ben c'est des informations qui filtrent là, dans les milieux comme ça du renseignement, des hautes sphères. On ne va pas commencer à dire au grand public « Oui, mais c'est parce que nous, on a un agent à tel endroit qui est écouté. On ne peut pas parler de tout ça, bien évidemment, mais on a déjà commencé à prendre des actions diplomatiques, puis assez sévères, merci. Mélanie Jolie, ministre des Affaires Étrangère, il y a quelques instants à peine, qui vient d'expulser, annoncer l'expulsion d'un diplomate indien de, du plus haut niveau. C'est ce qu'on dit là, sans dire fait directement son nom. C'est deux
1: expulsions. Mélanie Joly, son mandat est mouvementé. Elle expulsait un diplomate chinois il y a quoi? À moins de six mois. Oui. Et là, maintenant, un diplomate indien. Donc, en quelques mois, es, tu expulses des diplomates des deux pays, les deux plus gros pays du monde en population. Là. Oui,
5: exactement. Donc, on veut faire... Ouais, mais peut-être opérer un changement de ton qui était nécessaire, Mario, au niveau de la diplomatie la canadienne. Face
1: à l'ingérence. Oui,
5: parce que c'était dénoncé depuis un depuis un bon moment, bien évidemment par les conservateurs, mais aussi par les autres partis d'opposition, l'espèce de mollesse qu'avait le gouvernement de Justin Trudeau de pas réagir face à de l'ingérence étrangère. Déjà que les preuves puis les cas d'ingérence étrangère chinoise se sont multipliés dans les dernières années. Là, d'en voir un comme ça qui provient de l'Inde. C'est un autre ordre, quand même, là, de, 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 de gravitude. Donc, ce sera à voir pour le reste, Mario. Mais c'est vraiment une bombe là, qui est tombée comme ça aujourd'hui, à laquelle on s'attendait peut-être pas. Puis qui vient expliquer aussi pourquoi, il y a quelques jours, la ministre du Commerce international, Marie Ngh, qui a été, elle, là, qui a reporté sa mission commerciale en Inde, ni plus ni moins, qui était censée s'y rendre, qui l'a annulée. Donc, ça explique bien des choses aussi, Mario. Puis... Il va falloir voir là, quelle va ouais, être la, la, la réaction.
1: Parce qu'au moment où Justin Trudeau fait ça, il a sûrement averti l'Inde que ça allait, je pense qu'en termes diplomatiques, même si tu sais que ça va leur déplaire, tu leur annonces d'avance que ça va arriver. Ouais, pis... Mais euh, au moment où c'est fait au Canada, en Inde, c'est la nuit. Mais mais là, demain, là, écoute, c'est le monde entier. Là. Quand un pays du G7, le Canada, dit, nous autres, on a une, nos diplomates qui, ont, on pense, être été assassinés, puis en sous-main derrière ça, il y a un agent du gouvernement indien, ben... C'est une nouvelle qui va faire le tour du monde et qui qu va mettre l'Inde dans l'embarras demain. Là. Oui,
5: ça va être un dossier clairement à suivre pour le reste de la semaine. Euh, les implications diplomatiques vont être à déterminer autour de tout ça. Est-ce que l'Inde va nier? Est-ce que l'Inde va vouloir se venger en expulsant aussi des diplomates canadiens de leur pays? C'est le ça, genre d'attraction qui peut arriver. Puis ça va être à suivre, bien sûr. Le sujet, en fait, qui était censé être la principale préoccupation cette rentrée parlementaire, c'est la stabilisation des prix de l'alimentation. D'ailleurs, les grands patrons des épiceries sont arrivés aujourd'hui à Ottawa pour venir discuter, justement, d'un plan de stabilisation éventuel du prix des aliments. Puis on avait, quand on dit les géants, là, c'est ni plus ni moins que les présidents et chefs de la direction, par exemple, de Metro, mais également Costco, Sobeys, Walmart, Lobla, qui étaient présents aujourd'hui, qui se sont rendus, euh, puis qui ont dû passer devant les journalistes, pas très heureux. Heureux de le faire pour la plupart Pas si bavard pas, pas très bavard, pas très souriant non plus mais qui ont rencontré le ministre de l'Industrie François-Philippe Champagne, la vice-première ministre Christophe Freeland également et devaient justement commencer à présenter les ébauches d'un plan de stabilisation du prix des aliments d'ici l'action de grâce sous peine de mesures fiscales, c'est ce qu'on a déjà annoncé du côté du gouvernement de Justin Trudeau, donc c'est la première réunion d'une série là, il va y en avoir d'autres évidemment dans lesquelles on va se rencontrer ça va être intéressant à suivre Mario parce qu'on va aussi rencontrer les autres éléments de la Chaîne de distribution alimentaire, les transformateurs, les distributeurs aussi qui vont être impliqués. Au début, ça me fait sembler une espèce d'opération, si on veut, là, un showboucan en bon français là, de Justin Trudeau mmh. qui arrivait, qui devait prendre action au début de son caucus. Mais là, il semble avoir un ouais, plan quand même plus étoffé.
1: Y a... Écoute, les prix de l'alimentation, de l'épicerie ont augmenté. C'est euh, vraiment frappant, indiscutable. Il euh, y a des affaires, parce que j'entends, il manque de concurrence. Bon, peut-être qu'il en manque à certains éléments de la chaîne, mais par exemple, dans le détail, tu as déjà trois joueurs en concurrence au Canada. On vient de les nommer. Le Metro Sobase, le Métro Empire, le groupe Sobase, et euh, l'eau Blanc. Mais eux là, bon, mettons que tu dis ah eux, ils fonctionnent un petit peu en oligopole ils se tiennent pour les prix ok, mais là il est rentré là celui là qu'on décrit sur terre <rire> comme le champion du capitalisme sauvage qui veut tout détruire les compétiteurs Walmart, oui. qui veut tout détruire les compétiteurs avec des bas prix, qui est rentré dans le marché puis il y a des épiceries maintenant, partout des épiceries à peu près complètes euh, puis là t'as Costco dans le décor, qui est un autre géant américain, une des entreprises les plus en croissance dans le commerce de détail, avec son modèle d'affaires. Puis là maintenant, t'as Dollarama, qu'il faut compter comme il n'y a pas de frais, ok Il y a pas de viande, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de légumes, il a pas de. On frais. se comprend. Mais regardez les chiffres de Dollarama là, qui ont sorti la semaine, qui sont sortis la semaine passée, ils battent des records d'augmentation de vente Et ils l'avouent, ce qu'on vend de plus, c'est de la bouffe, là, des cannes parce que c'est moins cher. Puis là, on a vu les prix du ketchup de plein d'affaires, mais significativement moins cher. Et là, les bouteilles de ketchup que se vendent chez Dollarama, ils se vendent pas euh, chez Lobla, chez Saube, chez Métro. Là. Donc, il y a. Quand on dit qu'il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas assez de concurrence, faudrait décortiquer le long de la chaîne, mais en tout cas, à première vue, sur les tablettes, il y a une concurrence assez vive, des, chacun a ses circulaires, ses rabais, ses prix, mais je sais que c'est cher pareil, mais ouais. faut juste s'attaquer à la bonne place. puis Ça va être intéressant à suivre aussi parce
5: que, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en ce moment, il y a déjà des prix en stabilisation dans le domaine de l'alimentation en ce moment. Là. On est déjà en train d'observer tout ça pour tout ce qui est produits alimentaires. Là. En dehors du riz et du sucre, semble-t-il, ça stabilise au niveau mondial complètement. Donc, est-ce d'arriver avec un plan de stabilisation à ce point-ci, alors il y a déjà une stabilisation ouais. naturelle qui s'opère, c'est le bon plan pour le gouvernement de Justin Trudeau. Mais ça va être à suivre, mais clairement que de rencontrer tout le monde dans l'industrie, ça peut nous mais pas je faire que que mal
1: politiquement. Ça peut pas être mauvais le, pour le gouvernement, ça peut pas être mauvais là, de dire qu'il c'est juste le fait qu'il s'intéresse au prix de l'épicerie. Puis
5: juste les faire défiler puis venir comme ça Mario. Là, parce oui. que oui. le public ne veut pas. Ouais c'est ça. On regarde les gens ont de la misère à aller s'acheter des, des chips, des toasts à l'épicerie. Puis là tu regardes qu'est-ce qui se passe. Les ah, géants, oui. les richissimes hommes d'affaires qui débarquent la main de base vers un journaliste à Ottawa convoqués, Venez vous en, on va parler de prix. Juste ça. Je pense que ça a quand même de la bonne symbolique.
1: On se comprend.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
5: Ce qui a retenu beaucoup d'attention aujourd'hui, c'est cette triple arrestation qui s'est effectuée dimanche soir à Kalahuake. Trois suspects présumés dans une affaire de meurtre Mario complètement sordide dans laquelle on aurait mis un corps littéralement à la
1: déchiqueteuse. Trois suspects, je une disais donc, déchiqueteuse de, de copeaux, là, Une déchiqueteuse de copeaux, une déchiqueteuse d'une entreprise démondage. si complètement malade. Ouais, parce que ce matin on
5: fouillait une résidence en ce moment dans laquelle le meurtre aurait été commis à l'origine, la résidence de François Bouchard, un homme de 31 ans qui fait partie des trois complices arrêtés, les trois complices présumés. Et ça présumés. ça
1: contre-cœur région de Sorel Exactement. Parce que les, les restes humains eux, ont été trouvés à l'ancienne lorette, puis hier l'histoire était traitée un peu comme une histoire de la région de Québec, mais finalement on se rend compte que c'est juste une place où on serait selon les informations, c'est juste une place où on serait allé disposer du corps. Là. Exact.
5: Mais ben, à contre-cœur, c'est ça. À contre-cœur, premièrement, mais ben là on aurait commis le meurtre selon les premières informations. Après ça, on se serait dirigé là proche de la frontière de Québec, puis Saint-Augustin des Morts. Là, on aurait Trouver le terrain d'un émondeur, justement quelqu'un qui, qui avait le genre d'équipement pour commettre ce qu'ils ont fait par la suite, c'est-à-dire mettre le corps dans la machine à émonder, puis ensuite aurait mis le feu en plus par-dessus tout ça à ce qui, on se comprend, je ne veux pas utiliser des termes trop forts, mais qui, ce qui restait à ce moment-là là du cadavre qui ont été incendié, puis on a abandonné les restes de la victime là, sur place. Victime, d'ailleurs, qui a toujours pas été nommée à ce point-ci. Les mondeurs à qui appartiennent le terrain n'auraient pas de lien du tout avec cette affaire-là. Mais là, ce qu'on apprend, c'est que c'est un meurtre qui pourrait être lié au crime organisé, entre autres. là. Et on apprend qu'un des trois suspects, celui justement où la résidence a été fouillée, là, François Bouchard, 31 ans, fait partie de ces trois co pour l'instant et aurait lui des liens avec un gang de rue entre autres, c'est ce qu'on a appris dans les dernières heures, et ils sont accusés pour l'instant les trois d'outrage à un cadavre d'ailleurs au palais de justice ouais, de les Québec
1: il n'y a pas d'accusation de meurtre qui sont encore tombés là hein? pas
5: pour l'instant non, là. on comprend qu'on reste encore preuve à faire, qu'on voulait fort probablement du côté des policiers leur mettre la main en collet pour commencer puis ensuite étoffer le dossier on les en fait, a interrogés toute la journée est-ce qu'ils
1: eux-mêmes commis le meurtre ou est-ce qu'ils sont des exécutants qui se faisait payer, parce qu'on a déjà vu ça dans le monde du crime organisé. Des oui. Des nettoyeurs. C'est ça, peu, des là. nettoyeurs. Ils se font payer pour se débarrasser d'un cadavre. C'est une job de tel prix, tel montant d'argent. tu débar... Arrange-toi, tu nous débarrasses du cadavre.
5: Voilà. donc Puis on, on se comprend le genre de modus operandi. C'est ce qui pousse beaucoup d'experts à affirmer que ce serait lié au crime organisé, outre les liens, bien évidemment, de M. Bouchard avec un, un gang rue, les liens présumés. On se comprend que c'est pas, pas tous Mais les jours que quelqu'un euh, pense à ça. Là.
1: Si leur but, c'était de... de, de, de ils ont mis le paquet pour mêler la police Faire disparaître les traces Et on a l'impression quand même que la police Hier ils ont arrêté à Canawake. on a l'impression que la police a remonté Très rapidement la, la filière vers eux là. Ouais ça
5: va, être, ça va être Un autre dossier à suivre Mario là. Je pense que c'est ce genre d'histoire comme ça dans lequel on quand c'est aussi sordide, surtout l'outrage au cadavre qui a été fait, on, on veut régler le cas rapidement, puis surtout on veut des réponses dans la population, il va y avoir d'ailleurs un, une autopsie pratiquée sur ce qui reste de la victime. Là, je, évidemment, j'essaie d'être délicat avec ces termes-là, mais c'est difficile de l'être. Pratiquer une autopsie pour tenter, si malgré tout ce qu'on a fait au cadavre, on va être capable de découvrir, entre autres, comment on a commis le meurtre, comment ça a été fait. Ça va faire partie des détails de l'enquête qui vont être assez importants. On en avait déjà parlé ici à l'émission Mario entre autres avec un professeur chirurgien de l'université puis ouais. de l'hôpital de McGill. Mais c'est quelque chose qui se confirme là selon nos collègues du Journal de Montréal qui ont fait une, 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 une demande d'accès à l'information qui se sont rendus compte que en ce moment là, c'est ni plus ni moins que près du trois quarts là, des hôpitaux du Québec en ce moment puis des blocs opératoires qui sont sous-utilisés. Un moment où on est dans des très longues listes d'attente pour divers chirurgies. Ce qu'on dit en ce moment c'est qu'en 2022-2023, donc après la pandémie, c'est important de le mentionner, 78 des hôpitaux au Québec n'ont pas atteint la cible d'utilisation qu'on a fixée à 85 de leur bloc opératoire. Là, parce que une semaine complète, il faut comprendre, si on était à 100 ce serait une salle d'opération 40 heures semaine qui roulerait. Là, on demande de situer le niveau acceptable près de 85 des activités. Il n'y a aucun, aucun, aucun hôpital qui atteint le 100% d'activité. Les autres, comme je l'ai dit, à 78% atteignent pas le 85% non plus. Ce qu'on dit du côté du ministère de la Santé, c'est que ce serait, encore une fois, la pénurie de main dœuvre qui vient impacter tout ça. Euh,
1: c'est court, la pénurie de main dœuvre Oui, là, la pénurie de main dœuvre mais la pénurie de main dœuvre est accentuée par la rigidité de toutes les conventions, la façon dont les horaires sont faits, moi on m'en a tellement décrit là, mais là à partir de telle heure l'après-midi on peut plus Parce que là, tu à deux heures et demie l'après-midi, oui. ah, mais là tu, tu commences une chirurgie puis qui est longue un peu elle va finir après 4h moins quart mais là, il y a un chiffre qui finit à 4h il faut qu'à 4h moins quart, ça soit fini pour nettoyer la salle parce qu'eux, il faut qu'ils partent sinon, on leur paye du temps supplémentaire mais le directeur de l'hôpital lui a dit, moi avec mes budgets je peux pas payer du temps supplémentaire fait que là on leur a reporté à demain finalement, les salles d'opération le nombre d'heures dans une journée qui sont gaspillées parce que là, on n'ose pas en commencer une. Aura pas le Alors que, genre d'affaires, ou dans le privé, tu dis, on l'a fait, on l'a fait. Là, on finira, on finira. Au pire, si tu travailles 10 minutes de plus aujourd'hui, tu rentreras 10 minutes plus tard demain. Bon, on va s'arranger pour utiliser. Pour... Mais non, euh, c'est... Euh... C'est d'ailleurs un cas qui force souvent,
5: Mario, ben, des euh, des patients qui se rendent là, sur place, qui leur dit, là, vous allez avoir votre opération maintenant, puis une heure après toujours pas d'opération, puis on leur dit de rentrer chez eux. Encore une fois, pour citer un cas qu'on avait déjà fait à l'émission ici, Mario, on avait fait, tu te souviendras, ce cas d'un travailleur de la santé, donc on ne fait pas identifier dans ouais. ce cas-ci, qui lui-même, là, dans le milieu de la santé, avait une opération, une chirurgie dans le visage, une espèce de, de trou, de, de, de poc, on va le dire en bon en bon québécois, dans le visage, avait besoin de faire une chirurgie là, dans les deux semaines, sinon, ben, ses os se solidifient comme ça, puis il devait rester avec la déformation sur son visage ah oui à vie. On se comprend que c'est une opération mineure. Ça prend même pas une heure de faire ce genre d'opération-là. Là, on parle de quelques dizaines de minutes seulement. Et son opération a été reportée et reportée et reportée et reportée. Puis chaque fois, il doit faire 24 heures de jeûne complet avant de se rendre jusqu'à l'opération. Puis ça finit par être tellement reporté qu'il n'aura jamais, finalement, l'opération en
1: question. Il va vivre avec une déformation au visage. Voilà. Parce que le système de santé... C'est des cas comme ça qui se multiplient en ce moment puis je rappelle que
5: bien, on a là, la liste d'attente qui est passée là, dans cette durée-là dans les dernières années, 2022-2023 de 115 000 à 158 000 patients qui attendent toujours au Québec. La situation est encore une fois là, décriée de ce côté-là.
0: Tout savoir en 24 minutes.
5: On a eu un autre exemple durant la fin de semaine de problèmes qui viennent affecter l'aéroport Montréal-Trudeau-Mario. Non, je sais pas. Non, non. C'est pas des problèmes. Là, là on parlait évidemment d'une panne informatique nationale, dans ce ouais, cas-ci, ouais, ouais. qui ne ciblait pas nécessairement l'aéroport Montréal-Trudeau. mais Ça a quand même créé une attente de 90 minutes à la douane qui est venue s'ajouter à tous les autres problèmes qui sont de plus en plus décriés autour de l'aéroport international
1: qui ouais, dessert dans la métropole. Autour de l'aéroport, autour de l'aéroport, dans les routes pour se rendre à l'aéroport. C'est complexe. Avez... Quelqu'un, mettons, qui arrive une mauvaise journée, là, qui n'est pas chanceux, qui arrive une mauvaise journée, je sais pas, moi, un Français qui tient, je vais aller voir ça le Québec une fois dans ma vie, je vais voir ça Montréal, je vais te dire une affaire s'il ouais. est mal chanceux, il tombe sur le nouvel journal à l'aéroport, quand il dépose ses valises dans sa chambre à coucher d'hôtel il, il est déjà dégoûté de Montréal, <rire> il dit déjà on n'aurait pas dû
5: venir ici j'ai <rire> eu moi-même Mario aller chercher euh, ma petite soeur à l'aéroport dans, euh, dans les dernières semaines puis d'y aller puis de revenir, c'est un, un beau périple de trois heures de temps. c'est hein? En étant déjà sur l'île de Montréal, <rire> c'est un beau trois heures de voiture à peu près, aller-retour. Euh, non, c'est vraiment quelque chose. c'est ça, la congestion, le transport collectif aussi, qui est surchargé. La ligne d'autobus 747. Ouais, les files
1: d'attente. Les
5: files d'attente, semble-t-il, qui sont épouvantables en ce moment. pas capotons pas, en 2027, le REM va être là. Bon, voilà Mario, ça le mérite d'être dit. C'est bientôt ça. S'il n'y a pas de délai, s'il n'y a oh, pas de dépensement hey, de coûts. qui okay, Là, es C'est moi qui est pessimiste hein, cette fois, aujourd'hui. Mais c'est devenu, aujourd'hui, le sujet à la Ville de Montréal, au Conseil de Ville, entre autres. On a décidé d'aborder le sujet, la Ville qui est en ce moment qu'il faut trouver des solutions pour inverser la tendance. Mais c'est euh, encore une fois, là, vraiment un portrait qui est absolument ahurissant de la situation autour de tout ça. Il va falloir avoir des discussions, semble-t-il, mais ça Plusieurs niveaux, parce que là, après ça, il ben, y a des terrains qui appartiennent au fédéral, comme c'est un aéroport fédéral. Il y a des, le ministère des Transports qui s'occupe des routes. Il y a plusieurs acteurs autres que la ville qui doivent être interpellés dans ce dossier-là. Il faudra voir si tout ces, toutes ces belles personnes vont réussir à se parler, Marion.
0: Économie.
5: Sujet qui revient à peu près tous les automnes. C'est un peu déprimant de le dire, mais on est déjà au mois de septembre qui revient, c'est le bois de chauffage puis tous les arnaqueurs en ligne qui tournent autour de cette industrie-là.
1: Il y a certains propres... il y a plus d'arnaqueurs? Je voyais ça en fin de semaine, mais qu'est-ce qui explique qu'il y a plus d'arnaqueurs? C'est quelque chose... Euh... Annuel, Mais, saisonnier euh... C'est
5: quelque chose de saisonnier Puis de l'autre côté, c'est un peu quelque chose qui, qui se fait de gré à gré T'as pas nécessairement une grande, euh, Donc une les grande gens font, chaîne Les gens qui... se font
1: apparaître sur les sites de petites annonces
5: Oui, comme étant ben, des entreprises de bois de chauffage là, tu te Ils sont payés d'avance ben, Souvent exigent de se faire payer d'avance Ou du moins de se faire payer la moitié là. La plupart du temps, par exemple, là, vous demandez 10 cordes de bois, 100 piastres la corde de bois. Puis là, on vous dit, ben regardez, là, vous en avez commandé 10, c'est 1000 vous payez 500 tout de suite, vous payez 500 quand vient, vous le portez, faut réserver tout ça, payable à la livraison. Puis quand les gens, évidemment, payent le 500 après ça, vous verrez jamais les cordes de bois de toute votre sainte vie. Puis vous retrouverez plus l'entreprise, il n'y a plus rien qui existe, tout disparaît. Là. La plupart de ces entreprises-là, ben, œuvrent sur Facebook, sur les réseaux sociaux, puis utilisent même les images de d'autres entreprises de bois de chauffage, souvent, pour être capable d'opérer ben de ce côté-là. Si,
1: si tu veux trouver une corde de bois sur le web, euh, c'est pas trop compliqué. là. Non, c'est ça.
5: Une photo de corde de bois. Là. Euh, ouais, voilà. Puis c'est, ce qui est assez dommage pour l'industrie, entre autres du bois de chauffage, Mario, qui eux tiennent non seulement ben, à dénoncer la situation, puis à dire, Ben c'est parce que le problème, c'est que 100 dollars pour. Les pour une corde de bois comme ça, c'est plus qu'une aubaine. Ce pas un prix habituellement qui, qui, que vous devez payer pour tout ça. Eux disent que cette année, c'est autour de 125 puis même là, avec tout ce qui s'est passé, en a perdu... Donc quand c'est très en bas du prix du marché, c'est suspect. Oui, <rire> exact. C'est le genre d'affaires sur lesquelles il faut être suspect, mais ça vient, entre autres, enlever des affaires à ces entreprises-là. Imagine, toi, tu t'exiges tu 125 puis « pis, Ouais, mais on en a vu plein, nous, à 100 sur le web. » parce que c'est pas ça le prix du marché c'est ce qu'on tient à ouais. rappeler du côté de ces entreprises-là de manière générale, Mario là, tout ce qui est sur le web, tout ce qui est vente en ligne entre autres, quand on vous demande des paiements d'avance les chances sont
1: que c'est ouais. paiement, paiement sur livraison.
5: idéalement paiement sur livraison ce qu'on recommande aussi c'est d'avoir une facture et de payer des taxes dans ce cas-ci, vous êtes certifié au moins ou presque Mais tout ce qui une... se vend sur les petites annonces, les gens payent leurs taxes non?
6: Ouais
5: ouais, 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 Mario. C'est pas. Le monde. Nouvelle que prit le monde complètement par surprise aujourd'hui Mario, on a euh, fait une demande au grand public du côté de l'armée américaine pour retrouver un jet F35. Tu sais les avions de combat réputés comme étant les plus forts du monde, ça vaut à peu près 80 millions minimum la pièce, mais ben, on en a perdu un du côté de l'armée américaine, histoire ahurissante qui commence dimanche, il y a eu un pépin, on refuse de le décrire alors qu'un avion était en train de survoler ben, les États-Unis était tout près là, de Charleston et a tout simplement en Caroline du Sud ça, décidé de s'éjecter en raison du problème l'autre problème c'est que le F 35 lui est en pilotage automatique ce qui fait qu'il a continué à avancer puis à voler dans les airs sans qu'on puisse savoir du tout où il se trouve. Puis après ça, le deuxième problème, semblait il que la balise pour détecter l'appareil n'était pas activée à l'intérieur parce que c'était seulement un entraînement. Et donc, que l'avion a continué d'avancer, comme ça sur le pilote automatique, dans les airs, et va continuer jusqu'à ce que son carburant cesse, Mario, jusqu'à ce qu'il en ait plus. Et le pire dans tout ça... Mais comme c'est des avions qui sont réputés furtifs et qui ont des technologies furtives, ben on n'est pas capable de le retrouver. du radar. De il ne est... pas sur les radars. Il ne rentre pas sur les radars du tout. Alors, ben, dans un événement qui s'en vient complètement embarrassant pour l'armée américaine, mais ben on n'est pas capable de retrouver l'avion. On demande au public de venir aider.
1: Mais là, il, a... il s'est écrasé quelque part à cette heure-ci.
5: Ah, tu du... devrais, Mario. Il au devrait... bout de mais naissance, Mais où se serait-il écrasé? Mais la question demeure, puis les recherches
1: se poursuivent pour tenter de retrouver le fameux F-35. Ben, ça mais qui... veut dire qu'il aurait aussi pu tomber sur un quartier résidentiel? par à ce moment-là, trop de monde saurait où il est tombé?
5: Ben, là, euh, peut-être. Peut-être, Mario. Honnêtement, toutes les spéculations sont dans les airs, puis évidemment, l'armée, puis l'armée de l'air américaine sont, bien évidemment, avares complètement de détails, refusent de donner plus d'informations par rapport mais à tout, bizarre, ça. tout ça. Quand même. C'est une histoire complètement, complètement bizarre, Mario, pis qui, qui, démontre encore une fois que même, même, même dans les milieux comme l'armée où tout est ultra secret puis tout est ultra surveillé, ben, on peut avoir des ennuis comme ceux-là. ça faisait rappeler, Mario, je suis allé faire une petite revue historique aujourd'hui. Au moins 32 reprises depuis la guerre froide, on a égaré pendant un certain moment des bombes atomiques et des bombes nucléaires du côté des États-Unis et de leurs alliés. Et à ce jour, il y a trois bombes atomiques qu'on n'a jamais récupérées. Qui sont dans le fond de l'eau, le, deux dans l'océan, une dans un lac, semble-t-il. Trois bombes atomiques, impossible d'aller les récupérer. Comme quoi, on peut perdre un jet, on peut perdre une bombe atomique. Si vous perdez vos clés, sentez-vous pas trop mal.
1: Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
0: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécouter sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Mario Dumo. Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société tout en débattant des enjeux de société. Émotionnel ou rationnel. Rationnel, 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 rationnel. En accord
1: Salut, Mario. Alors, les euh, syndicats, le Front commun, je veux dire, des syndicats qui négocient au nom de l'ensemble des employés du secteur public, y a comme deux, deux nouvelles aujourd'hui. D'abord, ils lancent leur grande tournée, quatre semaines de consultation. Et euh, ce matin, je parlais avec un de leurs porte-parole qui disait, à la fin de chaque assemblée, il y a un vote secret qui va être pris, à savoir, est-ce que les membres sont prêts à partir en grève générale illimitée? Et en parallèle de ça, ils ont publié un sondage Somme qu'ils ont commandé sur euh, est-ce que le public... Euh, et, et sensible ou pas à leurs demandes.
11: Ouais, je vais commencer par le sondage parce que je trouve c'est ce qui mettait un peu la table aujourd'hui où là il y a une majorité vraiment vraiment conséquente de Québécois qui euh, les appuient dans à peu près, euh, tu sais, bon, tout ce qu'ils ont évalué. Je vais, vais l'appeler comme ça parce qu'ils ont dit c'est ce que vous êtes d'accord pour euh, pour que bon ces travailleurs le gagnent plus d'argent, qu'il y ait des augmentations qui soient données pour compenser l'augmentation du coût de la vie. Donc tu sais, c'est sûr que les syndicats ils entendent cette phase de négociation-là avec un rapport de force qui est vraiment impressionnant, je trouve. Le petit bémol que je mets là-dedans, la petite question que je me pose, en fait, c'est que je regardais tu sais, le sondage qui a été fait à la fin du mois de juillet. Euh, ça y enlève pas sa légitimité, mais c'est comme dans un autre contexte. Puisque ce, ce, ce que je me demande, tu sais, vendredi dernier, on en discutait, toi et moi, on discutait de, 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 la, de la Sûreté du Québec qui a refusé son entente avec 21 ouais. d'augmentation. Euh, bon, tu sais, j'en ai parlé à droite, à gauche, à du monde, en disant, bon, vous, vous en pensez quoi? C'est-tu légitime? C'est pas légitime? Puis le, le commentaire général qui revient, c'est plutôt... Euh, ouais, il pousse peut-être un petit peu la note. Tu sais, peut-être qu'ils exagèrent. 21 tout le monde rêverait d'avoir ça comme euh, que ton patron rentre dans ton bureau en disant, écoute, pour les cinq prochaines années, je te donne une augmentation de 21 Tu tout le monde a subi l'inflation, l'augmentation du coût de la vie. Donc, je me, je me, tu sais, je me pose la question si ce sondage-là a été refait dans le contexte. Si les syndicats poussent la note un petit peu trop loin, s'ils sont un peu trop gourmands, s'ils ont le couteau un peu trop entre les dents, est-ce que cet appui-là va se maintenir? Euh, ça, c'est la première chose. Puis là, comme tu dis, ils vont chercher des mandats de grève. S'ils décident vraiment de faire des grèves illimitées, bon, tu sais, ça, c'est comme dans toute négociation, le public est peut-être là au début, mais à un moment donné, grève illimitée, des écoles fermées, tu sais, je veux dire. Non, oh ouais, grève générale illimitée, c'est grosse vie.
1: affaire, là. On n'a pas vu ça au Québec depuis la des décennies, affaire. là.
11: Non, 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 c'est ça. Puis là, je veux dire, tout le monde est un peu à bout. là t'sais, On n'arrête pas de se dire en période post-pandémique. Là, on le voit, les gens sont plus agressifs, ils ont la mèche plus courte. Euh, les gens sont plus impatients sur les routes. Le, 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 hypothèque, hypothécaire, inflation, coût de la vie, t'sais, tout est un peu difficile, santé mentale. en jeu Elle euh, rajoute une couche de grève illimité qui vient perturber le quotidien de... Tout le, monde, tout le monde va être touché ah ouais. par ça ou à peu près. Euh, le vent peut virer ben, 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 ouais. ben vite sur l'appui qui va être donné au syndicat. Mais tu sais,
1: sur l'appui, Marie, écoute, le sondage il est bon pour eux. En même temps, c'est eux qui ont, fait, ils ont choisi les questions, mais ça, ça démontre ouais. qu'il y a une sensibilité <rire> bien réelle du public. Là. Quand on dit, exemple, est-ce qu'ils devrait être payé aussi bien que dans le privé, est-ce que les infirmières, les enseignants, il y a une sensibilité du public. Là, je remets pas ça en question. Par contre, moi, j'aurais aimé, ben, je comprends, eux n'ont pas voulu, mais tu sais, la vraie question là, aux, aux, aux citoyens, à la population, aux contribuables, c'est, seriez-vous prêts, mettons, à ce que votre impôt augmente un petit peu, même pas beaucoup, là, un petit peu, pour aller financer des meilleurs salaires aux employés du secteur public puis là, là, on verrait le pourcentage. Parce que dans le fond, quand on demande ça en général, les gens ont l'impression, oh, le gouvernement, il y en a de l'argent. Puis, tu sais, on se dit ça de même en général. Puis, mais, tu sais, le vrai test, c'est est-ce que tu penses pour payer mieux les, les infirmières, payer mieux les enseignants, est-ce que tu es prêt à mettre la main dans tes poches, puis voir, mettons, ton impôt augmenter de 1 même un demi de 1 un petit peu plus. Puis là, tu verrais les gens qui sont vraiment, je vais dire, entre guillemets, commis, là, tu sais, qui sont vraiment engagés ouais. à dire, ouais, ouais, j'y crois vraiment, là.
11: Non, non, c'est ça, c'est ça que je disais, tu sais, le, le sondage, il y, a, il y a plein de petits bémols. Ça, ça, montre un appui, là, sans aucun doute, parce que je veux dire, l'appui est tellement fort, mais c'est un peu tarteau moussie, là, quand ouais. tu dis ce que tu penses que euh, les gens devraient... Les enseignants, il y a une pénurie de profs, tu sais, je veux dire, je, on, on est dans un contexte, tu sais, je veux dire, qui démontre la pénurie de main-d'oeuvre partout, qui démontre les difficultés partout. Ça a été fait juste après que les députés se soient accordés 30% d'augmentation, tu sais, en, en une ouais. année, là. Ça, il est pas sur 5 ans non plus cette augmentation-là. Donc, je pense qu'il y a un contexte, mais quand tu, comme tu dis, tu sais, est-ce est qu'on est prêt à tous faire un effort à mettre la main à poche, à augmenter les impôts pour que les, les, les travailleurs du de la fonction publique, tu sais, soit mieux rémunéré, là, t'as raison que peut-être que la réponse serait différente, mais l'appui est là, l'appui ouais. est là, moi je dis juste que les syndicats vont faire qu'ils jouent ça, hmm. en tout cas, s'ils décide de débarquer dans les rues demain matin, d'après moi, ça va s'effriter très 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 vite cet appui-là.
1: C'était rentrée parlementaire aujourd'hui à Ottawa, rentrée importante pour M. Trudeau, et je pense que c'est pas un hasard, c'est quelques heures avant la, officiellement les premiers travaux à la Chambre des communes. Son ministre François-Philippe Champagne et sa collègue Madame Freeland rencontraient les géants de l'épicerie.
11: Ouais, moi je veux pas tu sais, tu sais moi j'aime la politique, j'aime le débat politique, j'aime les politiciens, mais tu sais là je 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 trouve ça un peu sinistre, tu sais c'est comme c'est comme on est en rentrée parlementaire, ça fait deux ans au moins qu'on parle du coût de la vie, de l'inflation, du tu sais l'augmentation des prix de l'épicerie là ça a pas commencé la semaine passée, là, je veux dire on la vit tous depuis des mois voire tu sais au moins un ou deux plus ans. Plus d'un an, oh, pis, ouais. là, Ouais ouais c'est ça. Puis là euh, pouf euh, la semaine passée, je sais pas Justin Trudeau qui rappelle toi en décembre 2022 ça fait pas un an là disait je vois pas il s'était fait poser la question sur est ce que le gouvernement fédéral pourrait intervenir justement dans dans tu sais pour freiner l'augmentation puis il disait, ben non ouais, absolument pas là je vois absolument pas comment on pourrait intervenir là-dedans puis avoir une différence puis là, tout d'un coup ah oh, oups ça trois jours de la rentrée parlementaire il y a quelqu'un qui a une idée de génie, puis qui se dit on va les réunir puis hey, en plus de ça ça donne tu super sais Mario on va y réunir la journée de la rentrée parlementaire tu sais comme ça ça pourrait peut-être peut amener la discussion ou l'attention un peu ailleurs sur le fait que euh, ben, Justin Trudeau, c'est sa première entrée parlementaire où il est en super position de faiblesse par rapport à un Pierre Poiliev qui a quand même, on va se dire, le couteau entre les dents puis qui a le vent dans les voiles avec les sondages. Tu sais, je trouve ça bien qu'ils réunissent les, ba les bannières. Tu entends-moi bien, c'est un, un événement unique. Euh, c est, c est... Il Mais est-ce que tu penses que ça table, va
1: être moins là, cher à l'épicerie demain <rire>
11: Ben là déjà, déjà je veux dire les transformateurs sont pas là, les producteurs sont pas là, euh, tu sais le transport est pas impliqué non plus. Tu sais les bannières ça reste oui, sont, je veux dire, ils ont une partie de la responsabilité là les ceux qui vendent, mais tu sais il manque quand même du monde dans la chaîne d'approvisionnement qui n'ont pas été, qui sont pas autour de la table. Est-ce que ça va faire une différence demain matin Non, certainement pas ni la semaine prochaine ni la semaine après. Euh, Puis là tu sais Monsieur Champagne qui nous dit d'ici l'action de grâce, qui rappelons-nous dans deux semaines là, c'est euh, il va faire, il va arriver avec un un plan magique. Je, je, je sais pas. Tu sais, déjà, le gouvernement, de son côté, pourrait faire des petites modifications sur de la fiscalité alimentaire. C'est tu sais, encore des produits essentiels qui sont, euh, qui sont taxés. Tu sais, est-ce qu'ils pourraient regarder de ce côté-là? Il a enlevé la TPS sur, la sur le, le, les matériaux de construction. Bon, est-ce qu'ils veulent faire la même chose sur le côté alimentaire? Mais là, ça faisait un peu... Un peu, je ne vais pas dire chaud je suis mais bon, je suis une boucane. Ça fait un peu euh, opération mais de communication marche, là. en rentrée hey, parlementaire. Mais ça, ça marche, ça marche, Marie, on en
1: parle, on en parle. l'idée <rire> même de, tu sais, pour le monde, l'idée même que les PDG de compagnies qui gagnent des millions, là, passaient avec leur petite valise, puis un air contrit un peu, puis les journalistes qui les écœuraient, puis ils ne répondaient pas. Juste cette image-là, là, des présidents de compagnie qui se font qui se font convoquer, je pense que le peuple aime ça, voir ça, dit, bon, au moins t'sais, t'sais, ils ont l'impression qu'ils s'en vont se faire gronder là. <rire> ils vont comme l'enfant qui a mal t'sais, agi t'sais. pis va se faire gronder là <rire>
11: Écoute, Mario, ce serait juste n'importe quelle autre journée que la journée de la rentrée parlementaire. J'aurais envie d'y croire, moi aussi. Je serais assis dans mon salon, j'aurais vu ces images-là, puis j'aurais dit « OK, moi aussi, ma facture de piscerie, elle, elle me coûte plus cher. » tu sais. Puis j'aurais envie d'y croire, de dire « Ah, oh, ils vont aller taper sur les doigts un peu des bannières. » bon, On peut les nommer, mais tu sais, des métros qui ont fait 180 de profit en pleine... Tu sais, la pandémie a le dos vraiment, vraiment, vraiment large. Je pense que comme un petit peu de marge à aller rattraper là-dessus. Ça faisait beau, mais c'est quand même un drôle de hasard que ça se fasse pouf en rentrée parlementaire. De la même façon que la, 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 la TPS qui est enlevée, c'est ah oh, oups trois jours avant la rentrée parlementaire, alors que c'est un problème aussi depuis, t'sais, depuis deux ans, puis ils avaient promis ça en 2015. Ça fait un peu... Moi, mais... j'ai tu le plan de match de, du PLC, je le sens pas, là. Ils ont l'air en improvisation, puis là, on est mmh. en, t en mais... mode panique, faut qu'on existe, il faut qu'on parle au monde, faut qu'on parle aux gens puis à la population,
1: là. On a plus de temps, mais je vais te l'expliquer, ce qui s'est passé. C'est que M. Trudeau travaille trop fort. Il travaille, il travaille, puis il a pas le temps de réfléchir. Puis là, bien, parce qu'il a été deux jours pogné à à, uh, à, en Inde, son avion ne levait pas. Mais là, il est oh. resté <rire> assis tout seul dans sa chambre d'hôtel. Il a eu le temps de penser à toutes ses bonnes solutions. Mais c'est pour ça que ça arrive à ce moment-ci. C'est pas à cause de la rentrée parlementaire.
11: Mario, tu devrais faire de la poétie. <rire> Je trouve vraiment très brillant, cette analyse-là. Très fort. Bravo. <rire> Merci. À demain. <rire> à demain. Bye.
0: Mario Dumont. Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, tout en débattant des enjeux de société. Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
1: Et cette semaine, il est de retour après une petite semaine de vacances. Jean-François Barry, salut! Salut! Allô, Mario? Moi, je pense que c'est signe d'une coupe euh, d'ici pas longtemps. Là, les, <rire> les recrues du Canadien ont gagné deux matchs contre un,
12: deux victoires, une défaite. C'est de très, très bon augure. Je <rire> hey, suis tellement content que tu prennes ce ton-là parce que pour une fois, <rire> Je suis d'accord avec toi. Je, écoute, j'étais dans, dans l'Ouest canadien là, pour les petites vacances, puis euh, on avait un peu de réseau à gauche et à droite, fait évidemment, je suivais quand même ce qui se passait avec le Canadien. Et là, quand j'ai vu l'espèce de panique parce qu'on venait de perdre contre les recrues des sabres, euh, que Mayou avait été moyen, là, j'ai fait « OK, il est vraiment le temps que la saison commence, qu'il se passe de quoi à Montréal? Il y a beaucoup trop de gens qui sont euh, attitrés à la couverture du Canadien de Montréal, ça n'a pas de bon sens. » Ce tour noix-là Des recrues, Mario, on ne peut pas l'analyser. Parce que quand on a joué contre les Sabres, les Sabres, c'était quasiment leur équipe de la Ligue américaine. Des gars qui sont habitués de jouer ensemble, des professionnels déjà, parce que les Sabres ont une pépinière de jeunes depuis des années. Alors que quand on a joué contre les Bruins, les Bruins, ils ne repêchent jamais. Tu le sais, ils échangent leurs choix, ils vont chercher. Il n'y a, a rien dans les filiales. Et aujourd'hui, les sénateurs avaient seulement cinq joueurs repêchés. Les autres, c'est des joueurs invités. Fait que tu peux pas. Ces matchs-là, c'est juste pour les dirigeants du Canadien. les autres s'installent, puis ils évaluent le coup de patin, la prise de décision, la rapidité, puis tout ça. Mais, mais nous, on peut pas analyser en disant, ils ont, ils ont gagné, ils ont perdu. Voyons donc, ça n'a rien, rien, rien à voir. Mais est-ce qu'on a vu des belles choses de certains des talents du Canadien? Ben, ça les futurs talents ça a l'air, mais honnêtement, personne n'a regardé ces matchs-là, il faut arrêter de se faire à croire qu'on qu qu connaît ça, puis qu'ah oui, lui, il va être bon on ne l'a pas vu, là, on se fie au, au commentaires mais ce n'est pas beaucoup, euh, deux
1: trois matchs, ils n'ont pas, pas tous joué les trois matchs, c'est un micro-échantillon en plus, exactement. ils disaient qu'ils étaient tous nerveux pour le premier, que là, ça laisse un,
12: un vrai match, là exactement, Tu sais, euh, je pense que comme je le disais, l'important, c'est que les dirigeants les ont vus, ils vont les inviter au camp, puis là, il va avoir l'équipe A, B, c. Puis là, on va commencer à avoir quelque chose. Quand tu es dans l'équipe C, je pense que t'as peu de chances de tailler une place pour cette année. Et là, on va les, les mettre dans les matchs hors concours. Puis là, on va commencer à les voir contre des gars... Tu sais, aujourd'hui, à Ottawa, il y avait pas Tim Studley, là. Puis il n'y avait pas Brady Ketchuk. Fait que comment tu peux évaluer si le gars... À moi, là, à mon œil de, de néophyte, là... Moi, je ne suis pas Jeff Gorton. Là. Je ne suis pas, pas capable de voir le, le, le talent comme ça à vue de nez. Là. Mais comment tu peux évaluer ce gars-là va jouer dans la Ligue nationale ou ne jouera pas dans la Ligue nationale? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des Québécois qui ont bien fait. Joshua Roy, entre autres, qui a marqué deux fois. T'sais, ça, on ne peut pas y enlever. Là. Il, les mis, il les a mis dedans. Euh, euh, Trudeau, apparemment, la défense, a très, très bien fait aussi. Mais tu sais, de là à dire qu'il va faire l'équipe, hey, il y en a là, des défenseurs en avant de lui. Il y a Chekai, puis Harris, puis Barron, puis Gooley. Puis à un moment donné, il faut prendre notre gaz égal avec ces. Match-là. C'est une façon pour le Canadien et pour les équipes de voir où est-ce que nos recrues se situent hmm. par rapport aux autres recrues de la Ligue. Point final. Mais Nous, ils ont gagné, hein, on se l'a dit en passant. Oh oui, ils ont deux victoires et une défaite, moi je suis assez optimiste avec ça. Bon. Euh, deux, un. Deux. Victoire de 2 à 1 contre <rire> les sénateurs d'Ottawa. Les buts. Riley Kinney et Yann Michak bon.
1: voilà. euh, première euh, séance donc, de repêchage dans cette euh, nouvelle équipe de Montréal de la nouvelle ligue féminine de hockey qui va commencer après les fêtes
12: Exactement. On sait que chaque équipe avait le droit à trois joueuses, là, signer trois joueuses avant que le repêchage commence. On en a parlé juste avant que, que je parte justement ensemble. On avait parlé avec Mme Desbiens, qui est notre gardienne de but. Aujourd'hui, donc le repêchage avait lieu officiellement. Malheureusement, on avait le sixième et dernier choix de la première ronde et sans surprise, on est allé pour une joueuse de défense parce que jusqu'à maintenant, on avait deux attaquantes et il faut s'habituer. Hein, deux attaquantes et une gardienne de but. Donc, on est allé chercher une joueur de défense, Aaron Ambrose, euh, si vous avez suivi le, le parcours euh, des équipes canadiennes euh, Olympiques ou à la Coupe du monde Évidemment, fait partie de, de Team Canada euh, Donc, euh, ça a été le premier choix C'est historique, pas le premier choix total Mais le premier choix pour la franchise euh, de Montréal Donc, Daniel Sauvageau qui avait l'air bien contente de, Mais est-ce que le repessage se continue aujourd'hui, demain? comment il... Non, il, il continuait Puis c'est en, en serpentin qu'on appelle Donc, on avait le sixième de la première ronde Et autrement dit, le premier de la, de la deuxième, deuxième ronde. ronde. Pis ça se promène comme ça. Et les autres choix sont sortis. Mais Honnêtement, je vais pas commencer elles parce on que là c'est le tout premier choix de l'histoire de la franchise. Mais quand même, je te nommerais euh, les, les non, joueurs les qui sont pas sortis jusqu'à maintenant. Euh, ça, on va apprendre c est, c est... à les
1: connaître. C'est ça. Le Exactement.
12: C'est pas bien. un désaveu. Dites-vous que c'est des équipes qui font partie des équipes euh, soit Team USA, Team Canada, etc. Ou qui sortent des, des collèges. Euh, euh, mais il n'y a pas de les joueurs vedettes que vous connaissez. Ils ben, étaient déjà pas mal euh, ouais, connus signé, et euh, repêchés. Ouais.
1: Et ce soir, un programme double de Monday Night Football. On n'avait pas ça autrefois, mais depuis quelques années, c'est une nouveauté de la NFL. Deux matchs le de lundi soir.
12: Bah ben ouais, ça va être le fun. En plus de ça, c'est des euh, duels de division. Donc euh, du côté de la nationale dans le sud, on a les Saints contre la Caroline. Les Saints qui ont gagné leur premier match, 16-15 contre les euh, Titans et la Caroline qui a perdu, euh, 24 contre les surprenants euh, Falcons. Et de l'autre côté, c'est les Browns contre les Steelers de Pittsburgh. Donc, c'est encore là. La, ouais, les la Steelers division. ont des
1: choses à prouver, les autres, là, parce que ça a été un peu pathétique
3: contre le,
12: leur ouverture de saison contre les 49ers. Ça a fait pitié, là. 30 à 7 contre les 49ers. Euh, puis, les Browns. Euh, les Browns n'ont pas une, une mauvaise formation. Ils sont même allés battre les, les Bengals de ouais, Cincinnati mais au, on, du on premier était match.
1: on était impressionnés par la victoire contre les Bengals. Mais là, les Bengals ont rejoint un deuxième match. Qui a, on, on est en train de se demander est-ce que c'est pas les Bengals qui sont le problème et qui étaient une équipe aspirant quasiment à Super Bowl l'année passée. Et là, Joe Burrow, euh, qui a signé un contrat très, très, très lucratif, le corps arrière des Bengals, tout à coup, euh, ouais. Euh, et,
12: mais là, la rumeur, c'est qu'il serait blessé. Il serait blessé. Oh, mais non, mais là, je pense qu'il est blessé hier.
1: hier. Il n'a pas tout joué le match. Oui, il traîne peut-être d'une il... blessure.
12: Une blessure qui aurait aggravé, une blessure au, au mollet. J'imagine ça t'enlève un, un peu de mobilité. Mais les Bengals, Mario, là, tu, tu me corrigeras, ils n'avaient pas commencé comme ça la saison dernière aussi. Euh, ap ouais. Après avoir battu Mahomes euh, lors de la demi-finale l'année d'avant, ils ont commencé euh, l'année passée avec ouais. une série de défaites, puis après ça, ils s'étaient replacés. Donc, euh, reste à voir s'ils vont être capables de faire, euh, de faire la même chose. Mais donc, euh, c'est un bon duel, bon ce soir, le Browns contre les Steelers, ça, ça demeure un classique. Là.
1: Ça demeure un classique, et euh, ben c'est ça. Là, parce que les Steelers euh, c'est pas perçu comme une puissance, mais disons que la semaine passée, quand on sait comment les gens à Pittsburgh sont des chauds partisans, c'est sûr que d'après moi, la semaine passée, les faces étaient longues après la dégelée. Les 49ers sont puissants en même temps, donc, euh, mais on va vouloir du côté de Pittsburgh, quand même un entraîneur d'expérience, on va vouloir essayer de montrer aujourd'hui que l'ensemble de l'œuvre, l'attaque, la défense, on va vouloir montrer qu'on a quelque chose dans le ventre, qu'on qu va avoir une saison
12: euh, honorable. Ouais, puis tu sais dans, dans la NFL, on peut pas comparer avec la Ligue nationale, il n'y a pas 82 matchs. Euh, fait que partir 0-2, c'est jamais une bonne bonne nouvelle pour une formation. Ben, je
1: suis toutes les affaires de NFL, puis il y avait un sondage, je sais pas sur quel site de NFL sur Twitter, mais ils mettaient toutes les équipes qui sont au 0-2 les Patriots, puis les, les, les Bengals, puis quels sont ceux qui à cette date cette à cette, date, à cette date pardon, ont déjà raison de paniquer, puis là ben les amateurs se prononcent. Hey, salut Jean-François.
12: On s'en reparle la même.
8: parlementaire à Ottawa, une grave crise diplomatique là, qui s'invite à la table. Donc, coup de théâtre en chambre, Justin Trudeau qui a annoncé qu'on soupçonne New Delhi d'être derrière le meurtre d'un dirigeant de la communauté Sikh de la Colombie-Britannique en juin dernier. C'est là-dessus que notre Joute des analystes commence en ce lundi 18 septembre. Alors, bonsoir à vous trois. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Alors, la ministre Mélanie Joly l'a annoncé euh, il y a peut-être une heure l'avoir euh, expulsé un diplomate indien là, sans attendre. Euh, Paul, on peut imaginer qu'on des preuves assez sérieuses, assez importantes pour aller si loin là, dans, dans les allégations et, et les gestes posés aussi?
4: C'est clair qu'à Ottawa, on est convaincu de l'implication du gouvernement indien, ne serait-ce que par la forme avec laquelle la nouvelle a été annoncée. Là, on hum. voit les, les ministres jolis et le blanc, mais c'est le premier ministre lui-même, par le biais d'une déclaration à la Chambre des communes, après la période de questions, qui a informé euh, les Canadiens. Il avait parlé au chef de l'opposition préalablement. Euh, il faut comprendre aussi de ce dont il est question ici euh, risque d'avoir d'énormes conséquences. On, on en reparlera. Mais... Mm -hmm. Ça s'est produit le 18 juin dernier à Surrey, pas très loin de Vancouver, donc l'assassinat devant son temple d'un militant sikh qui était aussi citoyen canadien. Donc, si on résume les faits, le gouvernement canadien qui soupçonne, entre guillemets... Le gouvernement indien, parce qu'on parle d'agents du gouvernement indien qui auraient assassiné un citoyen canadien mm. en sol canadien. Les ingrédients, un peu un mauvais film d'espionnage, mais les ingrédients sont réunis pour une, ouais. une sérieuse crise ouais. diplomatique.
8: Mario, il arrive de l'Inde, M. Trudeau. Donc on, on comprend qu'il qu a discuté tout ça avec son homologue là-bas.
1: Oui. On comprend peut-être mieux pourquoi la rencontre a été assez froide, que M. Modi ne voulait pas organiser une rencontre trop, trop chaleureuse. Mm -hmm. Une rencontre brève dans un lieu, là, quasiment dans un coin de corridor. Où... On n'a pas voulu faire la, la grosse rencontre et le gros accueil. là. Euh, mm. Peut-être parce qu'on était... On savait qu'il y avait cette zone de tension-là. Mais moi, je suis d'accord avec Paul. J'ai trouvé que le moment était hautement solennel. La... Mm -hmm. D'ailleurs, on s'attendait à une période de questions. On va une rentrée parlementaire sous le ton de la partisanerie. Puis à cause de ça, M. Trudeau, très solennel, elle annonce ça, Puis je pense que tout le monde qui est assis là, dans le, la, la, la Chambre des communes est bien conscient de ce que ça représente pour le futur des relations, au moins à court et moyen terme, mm -hmm. le refroidissement mm -hmm. des relations entre l'Inde et le Canada, les impacts diplomatiques. M. Mm -hmm. Poliev qui dit finalement qu'il va dans le même sens que Justin Trudeau, appuie la mm -hmm. démarche du premier ministre, parle d'unité du pays. Alors, ça a changé complètement la, la donne, mm
8: -hmm.
13: Oui, ouais. et... ouais, je Oui, Manuel. Moi, je pense cependant qu'on n'aurait pas eu cette sortie du premier ministre aujourd'hui de la façon dont ça a été fait si le gouvernement Trudeau n'avait pas été plongé dans un scandale d'ingérence étrangère et qu'on ne l'avait pas accusé pendant un an d'avoir été euh, molasson face à ça. Il faut quand même comprendre que ça fait un an presque que le gouvernement dit aux Canadiens « on ne peut pas vous en parler, on ne peut jamais mettre des allégations sur la place publique parce que ça révélerait nos sources, mm -hmm. ça compromettrait la sécurité nationale, etc. » Et là, qu'est-ce qu'a fait M. Trudeau aujourd'hui? Il s'est levé en chambre et il l'a fait. Ce qu'il dit qui est impossible à faire depuis un an. Qu'est-ce que c'est ça pour le gouvernement? C'est une façon très, très solennelle, très efficace en même temps, je trouve d'envoyer le signal aux Canadiens qu'il a appris sa leçon mmh. et qu'il va falloir mmh. que l'État canadien change sa façon d'aborder ces enjeux-là mmh. et que sur certains aspects, des fois, c'est nécessaire d'informer les Canadiens et en même temps, objectivement, en termes de relations internationales et de risques euh, mmh. commerciaux, diplomatiques, etc., c'est plus facile de le faire contre l'Inde sur un enjeu où on mmh. protège une communauté qui est hyper importante au Canada ouais. que de le faire mm -hmm. face à un pays aussi susceptible et aussi objectivement dangereux en termes de, de rétaliation que l'est la Chine. Mais en même
4: temps, on parle ici d'un meurtre, d'un citoyen canadien, un meurtre commandité et mm -hmm. euh, perpétré en, en sol canadien. Il n'y a, a pas un pays au monde qui peut bien sûr, à accepter ça.
8: Oui, on ouais, va réagir aussi le gouvernement indien. Restons à Ottawa, si vous le voulez bien, pour voir ce que vous avez pensé de cette convocation là, des patrons des cinq grandes chaînes d'épicerie euh, du pays. Les, les Canadiens qui ont euh, de plus en plus de mal à assumer la facture. On écoute un extrait suivi du ministre Champagne.
10: Les légumes, ça, c'est cher. La viande, ça, c'est cher. Le poisson, ça, c'est cher. Je peux pas manger du bon manger.
13: On vient d'avoir une rencontre aujourd'hui qui va permettre de développer un plan pour stabiliser les prix au
6: Canada.
8: Bon, le gouvernement attend un plan détaillé d'ici l'action de grâce. Euh, Emmanuel, est-ce qu'on pèle des nuages? Est-ce que c'est du sérieux, du concret qui va sortir de ça, ou on fait du, du théâtre comme accuse d'opposition?
13: Quand M. Trudeau se lève en chambre et dit que si les grandes bannières ne baissent pas les prix, le gouvernement va le faire, là, aux dernières nouvelles, on n'est pas un pays communiste puis le gouvernement canadien ne va pas fixer les prix à l'épicerie. Mm -hmm. Ceci étant dit, moi, j'applaudis la démarche du ministre Champagne dans le sens qu'objectivement, s'il croit pouvoir avoir des résultats maintenant, on pose la question à savoir pourquoi le gouvernement ne l'a pas fait il y a 6, 7, 8 mois. En même temps, le discours de M. Champagne a évolué. On n'est plus dans le principe que c'est les grandes bannières, les méchantes coupables, puisque que c'est elles qui vont tout résoudre à elles mmh. seules. Il y a un aveu de la part du gouvernement qui est implicite, qui n'est pas dit trop fort, mais objectivement les marges des grandes bannières, ce n'est probablement pas là qu'on va aller vraiment tout faire pour baisser les prix et qu'on ne peut pas juste leur casser du sucre sur le oui. dos oui. à elles, sans s'attaquer à l'éléphant dans la pièce. Puis il y en a plusieurs, mais il y en a un qui est évident, c'est les grandes multinationales. Nestlé, mm -hmm. Unilever, Kraft. La France est en guerre contre eux depuis des mois et ne réussit pas à avoir gain de cause. C'est ce qui fait dire au ministre Champagne qu'il va falloir que on ait presque une coalition internationale oui. sur cette cause-là. Oui. Alors, Paul, il y a beaucoup de travail à faire, tu sais.
4: En même temps, il y a comme on voyait le ministre Champagne, il faisait chaud pour lui à son point de presse, là, parce qu'au fond, grand spectacle, qu'on c'est quand même pas rien là, les dirigeants de, de plusieurs grandes chaînes, dont Éric Laflèche du groupe Métro, qui a dit que nos marges de profit ont baissé, alors que Justin Trudeau disait exactement le contraire. Oui. Écoutez, s'il s'agit d'un ballon politique, euh, M. Champagne va devoir agir vite parce qu'un ballon politique, ça, ça peut monter vite, mais ça peut redescendre vite aussi. Donc, oui. l'action de grâce... Ça vient vite, là. Ça
8: peut nous exploser sur le nez, Mario.
4: Oui, mais c'est quand même... quand même de la belle
1: politique, là. La rentrée aujourd'hui, là, il rentrait à la Chambre des communes à 14 h à 11 h 3 h avant, là, les grands de l'alimentation, les PDG qui gagnent des millions, là, qui marchent la tête basse mmh. puis qui rentrent au bureau de François-Philippe Champagne pour aller se faire gronder, aller se faire chicaner. Disons-le, le, le public aime ça Le public qui est frustré par le prix de l'épicerie aime ça Donc il y a un côté où tu dis C'est quand même de la, de la belle politique Que ça donne des résultats ou pas pour ouais. aujourd'hui Du point de vue du gouvernement Trudeau C'est de la belle politique Avec l'annonce sur ouais. le, la TPS sur les logements À la fin de la semaine passée Il y a certainement de la part de M. Trudeau Une espèce de reprise Du contrôle de, de, de la discussion politique mmh. Avec des ouais, thèmes bien. qui sont proches mmh. des gens
8: oui en tout cas, une session qui promet et qui va donner de la matière à nos, nos analystes, ça, c'est sûr. On fait une toute petite pause. Et puis, euh, on vous revient, on va notamment parler du dossier de cette renaissance de, de cours et du voyage de M. Legault à New York.
0: Cube Radio.
6: Une autre vision de l'actualité.
1: Alors Alexandre, tu me parles d'une femme qui a mangé du tilapia, ce qui devrait être inoffensif à première vue. Ce qui devrait l'être, mais qui s'est révélé ne pas l'être du
5: tout finalement. Laura Barajas, une mère de famille qui habite en Californie, 40 ans, qui a ramené un poisson, tilapia qu'elle a acheté dans un marché de San Jose, ramené chez elle, le cuisiné et tout. Mais là, failli mourir, Mario semble-t-il, qu'elle a contracté une bactérie potentiellement mortelle à l'intérieur, Vibrio... Vibrio vulnificus, qui est le nom de cette bactérie-là. On parle d'entre 150 à 200 cas signalés chaque année aux États-Unis là. Quand même là, donc c'est assez rare c'est qu'on sait. Euh... Ouais, on dit en fait que c'est soit dans le poisson, mais la plupart du temps, c'est quand vous avez une coupure ou un tatouage qui est exposé à l'eau de mer dans laquelle vit oh, ce okay, virus-là parce que ce serait ben, après ça dans les fruits de mer cru crue et de l'eau de mer. C'est là où on retrouve cette bactérie-là, qui a des effets absolument atroces. puis pour Laura Barajas, ben c'est pas... Euh, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Elle a survécu, mais à quel prix? On a dû la plonger dans un coma artificiel pendant plusieurs semaines. Ses doigts sont devenus noirs, ses pieds sont devenus noirs, tout comme ses lèvres. Septicémie complète, les reins qui sont devenus défaillants. Et le seul moyen pour lui sauver la vie du côté des médecins, ça a été de lui amputer les quatre membre, Mario, cette les femme deux bras les deux jambes Les deux bras et les deux jambes. Elle se retrouve là complètement, sans aucun membre va survivre, semble-t-il, autour de tout ça. Mais vraiment, un virus qui habituellement n'est pas aussi, aussi dévastateur et mortel un cas sur cinq, quand même, faut le mentionner. Mais habituellement, c'est surtout autour des personnes immunosupprimées qu'on a des craintes autour de tout ça. Mais là, peut-être que tu n'as
1: pas la réponse. Est-ce que c'est en ayant mangé le tilapia ou est-ce que... Parce qu'avec ce que t'as décrit avant, est-ce que ça pourrait, par exemple, si elle avait le poisson entier, elle avait une coupure, mettons, sur un doigt, en préparant le poisson cru, en le travail en, en le dépassant, ouais. On dit que c'est après l'avoir
5: cuisiné à la maison. C'est les détails qu'on a. Donc, c'est pas précisé si elle l'a mangé. On peut supposer quand même que c'est. Non, mais que même si, si tu le fait. manges
1: c'est que tu as pu attraper la bactérie en le mangeant, par exemple, s'il si n'est pas assez cuit. Ouais. Mais tu peux aussi attraper la bactérie parce que tu décris, par euh, exemple, de l'eau de mer ou des, des fruits de mer crus. Ouais. À mon avis, tu pourrais, si tu as une coupure sur une main, tu prépares le poisson, tu le travailles sans plaster ou sans. Si c'est ce qu'on a l'expression. l'impression que c'est incroyable là. ouais parce que là
5: les gens à la maison là vous, vous pouvez manger du tilapia sans crainte là. en ce moment là c'est pas euh, c'est pas une bactérie qui habituellement est particulièrement là, dans ce poisson là mais comme tu viens de le décrire c'est ce qu'on a l'impression qui est arrivé là. une coupure un petit bobo quelque chose puis avant même d'avoir eu le temps de cuire le poisson ou bien de laver on se retrouve avec cette infection-là. Donc, vraiment, mm. un cas absolument atroce. Quatre membres amputés comme ça, ça a fait le tour du monde cette nouvelle aujourd'hui. un cas extrême,
1: mais qui donne à réfléchir. Merci, Alexandre.
0: Cube Radio.
6: On commente l'actualité, on explique la nouvelle, on décortique l'information.
0: Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN.
8: On maintenant sur le reportage de, du collègue Alain Laforêt qui met bien en perspective la vision de la transition énergétique du gouvernement Legault. Là, le premier ministre, d'ailleurs, qui est attendu à New York cette semaine, à l'ONU, pour ce sommet sur euh, l'ambition euh, climatique. Alors, euh, Paul Bécancourt, là, qui se prépare à un boom lié à la, à la filière batterie. Euh, le gouvernement Kakis commence à prendre le taureau par, le, par les cornes en matière environnementale. Est-ce qu'on va parler de François Legault de le Géant Vert bientôt? Oui.
4: Euh, quel retournement, là, en 2018, il <rire> n'y avait rien sur l'environnement dans son ah, ouais. programme politique. Je ne sais pas si vous êtes déjà rendu à, à Bécancourt. Mario, le, le parc industriel, qui était un désert, là, tu sais, écoute, c'est énorme, ce qui avait été aménagé, aménagé. Puis tout le monde se disait, ben, un autre éléphant blanc et, et hum. tout ça. Mais, euh, force est de constater une chose, c'est que le Québec se positionne très bien en ce moment dans, dans cette nouvelle révolution industrielle dans le secteur de l'automobile, en tout cas au niveau de la filière batterie. Est-ce qu'on ne peut pas reprocher à ce gouvernement-là de ne pas être conséquent avec ses gestes alliant si on veut, des vertus environnementales qui étaient inexistantes il y a quelques années dans ce gouvernement ouais. à, à, à la, au développement de, de l'économie actuelle et future du Québec?
8: Mm -hmm. tu as dit, Mario, il y a des environnementalistes qui sourcillent quand tu vois M. Legault qui est sur la liste invités à New York. qui disent que Québec n'est pas un leader climatique, c'est pas tout à fait ça.
1: C'est ridicule, ça. Ça, c'est ridicule. -dire que moi, je comprends bien que <rire> des groupes environnementaux euh, poussent le gouvernement à en faire plus. C'est leur rôle dans la société. Là, puis qu'ils qu suivent mm. tout ce qui se fait, les statistiques, ils font leur travail. Mais quand le, le Québec est un leader environnemental, ne fût-ce que parce qu'on euh, est les plus petits émetteurs de GES, là, des 60 juridictions, là, 50 États américains, 10 provinces canadiennes, c'est nous qui en émettons le moins. On aura Dire ah ça, c'est grâce à Robert Bourassa euh, qui a développé des barrages. Mais Robert Bourassa, il a fait ça parce qu'il a tenu tête justement aux environnementalistes. Si les avaient écoutés, on n'aurait pas ça. Donc euh, là, on est quand même de facto un leader environnemental de ce point de vue-là. Est-ce qu'on fait parfait Non. Mais y a-t-il un gouvernement sur terre à ce compte-là dans les conférences Invité aucun gouvernement. Il n'y en a aucun qui est parfait. Donc tu sais, quand j'entends les environnementalistes qui qui chialent parce que l'ONU invite le gouvernement du Québec. Non, non. On devrait mm. tous être fiers de ça. Puis que les environnementalistes continuent à pousser sur notre gouvernement qui en fasse plus, c'est bien correct. Mais quand il est invité par l'ONU. Ouais. On crache pas dans la soupe.
8: Ouais, Emmanuel?
13: Oui, je suis d'accord. Puis moi, je pense que ce qui est intéressant, par ailleurs, de toute l'approche du gouvernement, c'est que, justement, parce que trouver comment marier transition énergétique et mmh. développement économique, il est en train d'en faire une vraie politique industrielle qui va être dont le Québec va bénéficier, mais pour ouais. des années, mm -hmm. au-delà de la lutte contre les changements climatiques, parce que c'est toute la productivité, c'est tout le secteur manufacturier qui va être réinventé. Puis ce qui est encore plus intéressant là-dedans, si on l'entend dans le reportage d'Alain, quand il dit... À Bécancourt, par exemple, on va mettre en place des centres de formation. Parce que c'est ça aussi tout le défi, c'est de transformer mmh. la main-d'œuvre québécoise pour qu'elle soit à la hauteur de ces défis, de ces nouvelles technologies. Mmh. Et donc, de réussir à marier tout mmh. ça, mmh. je pense que c'est ça le pari ouais. du gouvernement et c'est ça qui lui donne beaucoup de Tous québécoise. les fils
4: attachés, Paul. Oui, mais à, à contrario, on, on, peut, on peut se poser la question et si le gouvernement euh, du Québec ne faisait rien, mmh. laissait passer euh, cette, cette nouvelle et, et que, comme euh, historiquement, ça a toujours été le cas, les, les usines s'installent en Ontario ou le nord-est des, des États-Unis. Donc, le Québec profite de ses avantages objectifs en ce moment. Et aussi, l'autre grand facteur, et je parlais de ce gouvernement qui, qui est conséquent, on comprend bien aussi que les, les investisseurs, même américains, euh, veulent pouvoir affirmer que leurs leur biens, leurs produits, ont été produits avec de l'énergie propre. Alors ça. donc, ça, ça devient la, la carte maîtresse du, ouais. euh, du Québec euh, en ce moment.
8: Voilà. Euh, un mot sur les négociations du secteur public avant de se, se quitter. Les votes de grève là, qui commencent cette semaine, plusieurs assemblées prévues en santé en éducation. On, on, on sent, Mario, que la pression monte là, des deux côtés. Là.
1: Oui, absolument, absolument. Et euh, bon, les syndiqués du secteur public, sondage en main qui démontre quand même que leur, euh, mm -hmm. euh, la population est sensible à leur cause, pas nécessairement acquise à n'importe quelle demande, mais en tout cas au moins sensible, à, euh, qui ont des Ça, revendications est légitimes, Le partent en tournée. Écoutez, c'est un mois, là, ils vont faire des assemblées à travers le Québec, à la fin de chaque assemblée. Un vote secret va être pris et on va demander aux membres mmh. est-ce qu'ils sont prêts pour la grève générale illimitée aux besoins. Ils répètent sans cesse qu'ils n'ont pas vraiment le goût de la grève générale illimitée, mais que cette fois-ci, euh, s'il fallait, ils seraient prêts à y aller. Par contre, là, dans, mmh. ils n'ont pas, pas fait le sondage à savoir si les Québécois seraient d'accord de fermer toutes les écoles et fermer tous les services publics. Oui.
8: <rire> ouais. et, 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 payer plus
4: d'impôts pour les, les, les payer davantage, eux. Ah, ouais. ça non plus, et, ils n'ont pas vu, sondé. de.
8: de vous êtes étonné de l'appui du, du public au syndicat dans ce non. sondage -là?
13: Ben non, parce que ça fait, ça fait des mois et des, mmh. des années qu'on parle de la charge de travail des ouais. enseignants, de la charge de travail des infirmières. Moi, je pense que le cadeau du ciel pour les syndicats, c'est le fait que les employés de la SQ aient rejeté l'offre de vendredi mmh. dernier à 21 parce que ça a replacé l'enjeu des salaires au cœur de la discussion, mmh. alors que le gouvernement avait dépensé beaucoup d'énergie... Ouais pour mettre quoi, la flexibilité, essayer de, de, de mettre l'organisation du travail mmh. comme la priorité dans voilà. ces négociations-là.
8: Grosse manifestation, en tout cas, à suivre ce vendredi, c'est-à-dire le 23 septembre. Merci beaucoup à vous trois. Au, 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 revoir. au
4: revoir. Autrement dit, Cube Radio.
1: Ah, C'est ce qui conclut euh, cette émission du lundi, la première de la semaine. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous pour une autre demain. Cube Radio. Cube Radio.